0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Der ORF-Stiftungsrat und die SPÖ. Dazu hören Sie heute im Dreiklang drei Gespräche. Eines mit Thomas Trotzter, er war Mediensprecher der SPÖ. Eines mit Heinz Lederer, er leitet den Freundeskreis der SPÖ im ORF-Stiftungsrat. Und mit dem Vertreter der Gemeinde Wien im ORF-Stiftungsrat, mit Norbert Kettner. Thomas Trotzter ist Mediensprecher der SPÖ im österreichischen Nationalrat. Er arbeitete in den 90er Jahren bereits in den Kabinetten der Bundeskanzler Franz Franitzki und Viktor Klima. 1998 wurde er kaufmännischer Direktor des Wiener Burgtheaters, später leitete er die Vereinigten Bühnen Wiens und sieben Jahre lang fungierte er außerdem als Stiftungsrat im ORF. Dann war er auch noch Kanzleramtsminister in der Bundesregierung Kern. In den Jahren 2016 und 2017, also vor gar nicht so langer Zeit, ist dieser Mann für Kunst, Kultur und Medien zuständig gewesen. Heute bei 365, Thomas Trotzter. Thomas Trotzter, Medienpolitiker, wie es wahrscheinlich im ganzen Hohen Haus keinen anderen gibt, weil er so viel schon selbst gemacht hat. Es gibt so viel zu besprechen, ich gehe gleich in Medias Res. Jetzt Bitte. ist ja die SPÖ nicht ganz unschuldig an der Kultur mit den Inseraten in Österreich. Feimann hat das ja in Wien praktiziert, wir wissen es alle. Aber was die ÖVP da jetzt macht und wie sich das auch in so staatsnahe Konzerne wie das Rote Kreuz oder den ORF hinüber verlagert hat, das ist doch zutiefst unappetitlich. Das alles kann doch so nicht gehen.
1: Ja, ich glaube... Diese ganze Inseraten-Thematik, die Sie da ja ansprechen, die ist jetzt durch eine besondere Dreistigkeit gekennzeichnet und auch dadurch gekennzeichnet, dass man sogar auf die Idee kommt, man könnte das ja überhaupt für die nächsten vier Jahre ausschreiben mit Volumina von mehreren hundert Millionen Euro. Das muss man in einer Zeit, wo die Massenarbeitslosigkeit und die Kurzarbeit viele behindert und für viele eine persönliche Katastrophe darstellt, das muss man sich einmal trauen. Also die sind wirklich unverfroren, die Türkisen. Und in Summe muss man natürlich sagen, ist es ein Spezifikum dieses Landes. Und es ist sozusagen auch ein Spezifikum der neueren Geschichte des Landes. Ich muss das einmal in der Offenheit und Deutlichkeit aussprechen. Ich war in sehr jungen Jahren, bin im Alter von 27 vom Franz Franitzki in sein Kabinett geholt worden. Damals gab es Budgets, die relativ überschaubar waren. Das ist tatsächlich so, dass das dann erst in den Nullerjahren, also durchaus auch unter dem Bundeskanzler Schüssel und seiner ersten äh, schwarz-blauen Koalition mit Vizekanzlern, deren Namen man schon vergessen hat, wahrscheinlich zu Recht. Für manche war das too small. Aber dann natürlich auch ähm, unter der Kanzlerschaft von Werner Feimann massiv äh, ausgebaut wurde. Wie man das wieder zurückdrängt, das ist die Frage, wie man den Drogenentzug sicherstellt, um das einmal in der Deutlichkeit zu sagen, wie ich es wahrnehme. Ich habe mich als Bundesminister bemüht, jedenfalls einerseits Kriterien zugrunde legen, zu legen der Schaltung oder den Schaltungen. Ich habe mich auch bemüht, dem Harald Mahrer, der mein damaliger Regierungsvis-à-vis als Koordinationsminister war, einen Vorschlag zu unterbreiten, dass wir gesagt haben: Schauen wir doch, dass nicht jedes Ressort Inserate macht, sondern dass wir als Regierung zentrale Kampagnen inserieren. All das hat nicht äh, gefruchtet, weil natürlich sie der konservative Finanzminister Schelling äh, und vor allem damals schon Weltmeister Sobodka im Innenministerium, aber nur geschlagen von Sebastian Kurz im Außenministerium, sich die Inserate nicht äh, reduzieren wollten. Jetzt wäre ja
0: gegen politische Kommunikation nichts zu sagen, beispielsweise jetzt, um die Menschen zu überzeugen, dass die Impfung nicht gefährlich genau. ist. Das heißt, inhaltlich wären ja viele Dinge da, die man auch zu kommunizieren hat. Aber warum müssen diese Umwege gegangen werden? Ich habe schon das Beispiel mit dem ORF genannt, aber da gibt es ja vor allem auch diese widerliche Aktion mit Schau auf dich, Schau auf mich. Und zwar nicht die Aktion selbst, die ist widerlich, sondern die Art, wie sie umgesetzt wird. Da wird ja regierungsfreundliche Berichterstattung quasi gebucht durch Inserate, die frei vergeben werden vom Roten Kreuz und nicht einmal mehr von den Ministerien. Da muss doch ein Aufschrei durch den Nationalrat gehen oder auch durch die Bevölkerung, würde ich es mir eigentlich wünschen, die da sagen, man kann sich doch diese vierte Kraft im Staat nicht wegnehmen lassen, die dann nicht mehr kontrollieren kann, weil die Verleger sagen, bitte halte ich zurück, weil wenn wir diese Schaltungen nicht bekommen, dann schaut es wirtschaftlich schlecht
1: für uns aus. Also ich muss sagen, was die Regierung da türkis -Grün macht, das spottet wirklich jeder Beschreibung. Ich habe diese großen, mehreren hundert Millionen betreffenden Ausschreibungsvolumen für die nächsten Jahre erwähnt, die Sie jetzt schon vorhaben. Auch in dem Agenturbereich spielt es ja Ähnliches ab. Auch da geht es um zig Millionen, die jetzt dann Agenturen im nahe wohl vergeben werden. Aber natürlich ist es so, dass es ein legitimes, wie Sie richtig sagen, Informationsbedürfnis gibt in Zeiten wie diesen umso mehr. Nur es gibt kein einziges Argument zu sagen, man umgeht alle Ausschreibungsregeln und vergibt es über das Rote Kreuz. Also das ist wirklich singulär und es ist auch singulär an Dreistigkeit. Ich habe da mehrere Anfragen zu diesem Thema gestellt, habe das immer wieder problematisiert. Es ist letztlich ein Thema, das Sie interessiert, den Herrn Kappacher interessiert und den Herrn Fiedler interessiert und den Herrn Wilhelmer interessiert und ein paar sehr versierte Medienjournalisten interessiert. Groß wird es in Zeitungen nicht geschrieben, weil es natürlich auch keinen Verlag gibt, der von diesen Geldern nicht profitiert. Darum, glaube ich, müsste man es ja anders aufzahlen, man müsste ja, wegkommen von dieser Form der Finanzierung der Medien und der vierten Gewalt, die in einem liberalen Staat von fundamentaler Bedeutung ist und hinkommen zu einer Presseförderung, zu einer Medienförderung und auch zu einer digitalen Medienförderung, die den Namen verdient und nicht das Komma hinter der Inseratenvergabe ist in der Dimension. Völlig d'accord und da
0: gleich schließe ich an. Also da gibt es jetzt die Privatrundfunkförderung, zum Beispiel bei RTR, da gibt es natürlich diese marginale Presseförderung. Die sollten doch an so etwas gebunden sein wie die Mitgliedschaft im Presserat. Ich weiß, da gibt es die Kontrolle da kommen Austria bei Privatrundfunkförderung, aber das ist eine Behörde und keine freiwillige Selbstkontrolle und die braucht ewig, bis irgendwelche Entscheidungen fallen, wie Behörden halt so sind und sein müssen. Aber da gibt es doch Handlungsbedarf, oder? Es
1: gibt äh, massiven Handlungsbedarf, aber es gibt vor allem einmal massiven Handlungsbedarf was die Struktur der Finanzierung betrifft. Ich habe das Problem äh, adressiert, dass deutlich mehr, ich glaube, das ist die zehnfache Summe, die für Inserate verwendet wird, äh, verglichen mit der konventionellen äh, sogenannten Presseförderung. Die Presseförderung. 20-fache. Oder 20, 20, 200 Millionen gegen 8. Sie haben die aktuellen Relationen im Kopf. Wir haben die Situation mit der Presseförderung, dass ja immer noch das Bedrucken von Papier äh, gefördert wird und nicht journalistischer Inhalt oder redaktioneller Inhalt oder in irgendeiner Form äh, Content äh, gefördert wird. Selbst diese Sondermaßnahme für äh, Covid-Hilfe im vergangenen Jahr war wieder eine Förderung äh, des Bedruckens von äh, Papier, wo ich mir auch frage, was macht die Frau Blimlinger äh, in dem Zusammenhang eigentlich beruflich als Mediensprecherin der Grünen? Und natürlich orchestriert, und da wird es ja besonders problematisch, und inszeniert wird das Ganze vom Herrn Fleischmann, der de facto ein Schattenstaatssekretär ist, auch wenn er nicht so genannt wird, aber er ist in einem Staatssekretärbüro mit Staatssekretärsstäben und bedient da aus diesem äh, Hofburg Büro nach Gutdünken und nach äh, Tagesberichterstattung einzelne Medien, und so geht das nicht. Das ist vollkommen klar. Und auf der anderen Seite habe ich großes Verständnis dafür, dass der Sektor wirklich unter Druck ist finanziell, dass der Sektor auch ökonomisch große Probleme hat, weil wir reden alle gern über die Digitalisierung. Das führt zu skurrilen Ergebnissen wie zum Kauf aus Österreich, wo dann niemand dran schuld war, dass man da 800.000 Euro in den Sand gesetzt hat für einen Unsinn, wie man ihn sich nicht ausdenken kann oder fast nicht ausdenken kann. Aber natürlich ist klar, dass da ähm, ein großes Problem gibt und große Verwerfungen gibt durch die Digitalisierung, durch die Gratis-Mentalität auch der meisten Kunden. Also die Bereitschaft für äh, Abo einer Tageszeitung, äh, ich bin selbst Abonnent, beispielsweise der Standard und der Presse, das kostet äh, 600 Euro im Jahr. Das ist natürlich äh, viel Geld, zu sagen, wenn ich das eh ohnehin gratis äh, bekomme, wieso soll ich mir dann die Printzeitung abonnieren? Aber gerade jetzt, wo es noch keine Geschäftsmodelle im Digitalbereich gibt oder zu geben scheint. Wenige. Also ähm, die New York Times schafft es schon. Die, die, den Welt. Welt, die hat natürlich
0: den Weltmarkt zur Verfügung. Richtig. Und wir mit unseren 10 Millionen, da tun wir uns natürlich schwieriger und haben eben diese Gratisangebote, die es immer noch mhm. beim Standard gibt, aber die es eben auch beim ORF gibt. Und mhm. da haben wir doch in Deutschland dieses Best-Practice-Beispiel, dass sich die Verlage mit den öffentlich-rechtlichen Sendern geeinigt haben darauf, dass sich der öffentlich-rechtliche Mediensektor aus der print im digitalen Raum zurückzieht und alles nur bild- und audiobezogen gestaltet und das allenfalls ergänzt um Printinformationen Und dafür haben die Verlage aber sich sozusagen darauf zurückgezogen, dass sie nicht jetzt Fernsehsender ins Netz stellen wollen. Und dieses Miteinander könnte man doch für Österreich kopieren und sagen, der ORF soll bei einer nächsten Gesetzesnovelle keine blaue Seite mehr haben, damit die Verlage
1: mehr Luft zum Atmen kriegen. Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass man eine sinnvolle gemeinsame Lösung finden muss. Ich glaube, dass auch rund um den ORF-Player und die Plattform da einige Gespräche im Gang sind. Was Sie als vorbildlich herausstreichen, scheint mir eine Diskussion aus dem Ende des 20. Jahrhunderts zu sein, weil mittlerweile reden wir über Trimedialität und wir reden natürlich darüber, dass auch für Verlage bewegt Bildcontent interessant ist und viele machen ja auch Bewegbild content also wie jetzt nicht den Feldner Kurier und so weiter, die machen das alles, auch der Standard bebildert das eine oder andere. Und natürlich wissen wir, dass das Nutzungsverhalten und das Konsumentinnen- und Konsumentenverhalten der Jungen in Richtung Video geht. Also zu sagen, mocht ihr, die bringt. Texte, nämlich... Es geht mir eigentlich ja, weniger um die Einschränkung
0: für die Verlage, sondern mehr um die Beschränkung für den ORF. Ich habe das schon Weil verstanden. Wie sollte ja, es ja. soll je sich emanzipieren können, dass man in einem Standardartikel dann auch noch Erklärfilme einbettet und selbstverständlich auch Podcasts, wie es ja inzwischen auch passiert beim Kurier, ja. wenn daneben aber dieses Gratisangebot, das gefühlte Gratisangebot des ORF passiert mit der höchsten Reichweite des
1: Landes. Schon. Ich glaube nur, wenn man die Situation Printmarkt und am elektronischen Markt und am Digitalmarkt wirklich analysiert, dann kommt man zu anderen Einschätzungen, als man, als Sie sie da jetzt skizzieren. Weil ehrlich gesagt, dann muss man sich mit Facebook beschäftigen, dann muss man sich mit Google beschäftigen, dann muss man sich mit den internationalen Playern beschäftigen, die de facto ja diese Information absaugen und auch die Werbegelder absaugen. Also eine sinnvolle Lösung wird es nur geben, wenn man diese der ORF gegen die Printmedien und die Printmedien-ORF-Debatte durch eine Was kann man gemeinsam erreichen, um als Österreich, zumindest am österreichischen Markt, aber auch im deutschsprachigen Markt stark zu sein, Da muss man sagen, ist natürlich der ORF die stärkste Medienmarke im Land und wird man sie bei all den Dingen, die man sich überlegt und wo es dann sozusagen wirklich um Klicks geht und um Quoten geht, sinnvollerweise nicht den ORF beschneiden und einschränken, sondern überlegen, wie kann man sinnvoll was Gemeinsames machen. Das schien mir die Debatte bei allen kartellrechtlichen Problemen, die man damit sozusagen auch gewärtigt. Ich glaube nur, das Ziel muss sein, dass wir als österreichischer Medienstandort attraktiv sind, dass wir sozusagen nach wie vor mit Abstand der maßgebliche Player in Österreich bleiben, aber auch den Anspruch haben, im deutschen Sprachraum präsent zu sein. Und der Glaube führt an der Trimedialität oder an der Idee, dass man sagt, man hat irgendwie Text, man hat irgendwie Radio, man hat letztlich auch Digitales, kein Weg vorbei. Ich glaube, am Ende Gesetze zu machen, wo einer den anderen in den Möglichkeiten beschränkt, schadet am Ende allen, weil die, die sich an überhaupt keine Gesetze gebunden fühlen, die sitzen im Silicon Valley und ich glaube, die lachen nicht einmal drüber, weil sie gar nicht mitkriegen, was hier passiert, weil das sozusagen vergleichsweise so irrelevant ist, aus der Weltmarktperspektive gesehen, für den österreichischen Markt, ist es schon eine entscheidende Frage, ob dort mittlerweile 300 Millionen Euro Werbegelder weggehen, weil die fehlen für die Finanzierung des Journalismus. Ganz logisch. Vor allem aber glaube, ich muss man dem europäisch begegnen und dass genau. das
0: erfolgreich sein kann, zeigt ja auch diese letzte WhatsApp-Diskussion. Das ist doch eigentlich ein schönes Zeichen, dass wir Europäer was erreichen können, dass unsere Geschäftsbedingungen nicht so einfach geändert werden
1: können. Ja, ich muss auch sagen, ich teile das. Ich bin da auch sehr begeistert äh, Europäer und finde, das ist eine der großartigsten Ideen, die jemals ähm, geboren wurden. Auf der anderen Seite bin ich schon auch geprägt durch meine Erfahrung als ehemaliger Medienminister im Europäischen Medienministerrat. Und ehrlich gesagt, wenn man da über Plattformregulierungen diskutiert hat, dann waren es damals nur 28 Mitgliedsländer. Jeder der Minister hat fünf Minuten Zeit gehabt. noch 30 mal fünf Minuten, also 150 Minuten, ist man dann dazu dazukommen, auf irgendetwas zu replizieren wo der Kollege Argumente hatte oder die Kollegin Argumente hatte, warum das alles nicht geht. Die Wahrheit ist, die Plattformregulierung und die Regulierung von Facebook, Google und anderen resultiert aus einer Zeit in der sogenannten audiovisuelle Medienrichtlinie und E-Commerce-Richtlinie. Dort ist das geregelt. Und ich habe mir das einmal angeschaut. Das war die Zeit, als Mark Zuckerberg 16 Jahre alt war. Da war Facebook noch nicht gegründet, weil er noch nicht an der Uni war. Also man muss schon sagen, wenn wir in, auf der europäischen Regulierungsebene 20 Jahre äh, verschlafen, weil halt über geschicktes Lobbying und über geschickte Intervention in dem einen oder anderen Land, wir kennen das ja von den Steuerfragen mit Irland und Apple und so weiter, dann sind wir jetzt weiter. Also ich bin, Sie haben im Prinzip vollkommen recht, dass das sozusagen auf der europäischen Ebene geregelt werden muss. Dort immer, wo man es dort auch geregelt hat bisher, war das erfolgreich? Datenschutz Hat erkennen. das einen Impact? Ja, also Datenschutzgrundverordnung und diese ganzen Dinge. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus
0: der Welt des Journalismus und der Medien. Kehren wir zurück zu Österreich und da habe ich noch eine Nachfrage rund um diese blaue Seite. Wäre es nicht viel eleganter, auch im Sinn der Diversität unserer Redaktionen und der Unterschiedlichkeit der Blickwinkel, wenn man die Wiener Zeitung zu dem öffentlich-rechtlichen Organ macht, auch weil sie ja aus irgendwelchen Gründen in Österreich überleben sollte und nicht eingestellt werden, dass man sagt, die übernimmt die blaue Seite, die macht in Zukunft das, was online präsentiert wird im Namen eines freien österreichisch-republikanischen Journalismus?
1: Naja, ich bin ein großer Freund der Wiener Zeitung und ich, es ist auch die älteste Tageszeitung der Welt. Und ich finde, es ist auch eine wirklich gut gemachte Zeitung, auch vor dem Hintergrund der bescheidenen Ressourcen und der Probleme, die es dort bei der Finanzierung gibt. Im Übrigen ein Zeichen des Stillstands der Medienpolitik, wird Sie nicht wundern, wenn ich jetzt sage, seit meinem Abgang, aber es ist tatsächlich so, ist bestürzend zu sehen. Wie wenig äh, da jetzt in Richtung Zukunftskonzepte und Strategiekonzepte, die ich noch als Bundesminister beauftragt habe, für die Wiener Zeitung passiert ist. Aber ich glaube, es geht ja nicht darum, ein Verlautbarungsorgan zu haben, weil das erinnert mich fast ans Kauf aus Österreich, sondern es geht schon darum, dass man irgendwie sagt, man hat irgendwie attraktiven Content, den man über große, starke Plattformen ausspielt. Und das muss man sinnvollerweise gemeinsam tun und dann, finde ich, muss man sich die Erlöse, die daraus resultieren, die zwar derzeit noch überschaubar sind, aber mehr werden, in einer sinnvollen Form teilen. Das machen die deutschen Werbefenster, die in Österreich ausstrahlen, genauso, dass sie das gemeinsam vermarkten und die Vermarktungserlöse nach Publikum teilen. Aber redaktionell wäre es doch erstrebenswert, damit es nie wieder zu so einer Situation
0: wie unter Werner Mück kommt, dass es zwei unabhängige Redaktionen gibt, so wie ARD und
1: ZDF, voneinander getrennt sind, hätten wir dann die Wiener Zeitung und den ORF als starke ja, Ich glaube, der Stimmen. ORF hat ja an sich Binnenpluralität. Also seit Mück jetzt, was immer jetzt da sich der Herr Fleischmann und der Bundeskanzler Kurz äh, einführen lassen werden, oder äh, auch was der, der
0: Generaldirektor gerade mit dem zentralen Newsroom... Oder was der
1: Generaldirektor sich da gerade überlegt, was seine Wiederwahl unterstützen könnte, ist ja jeden Tag in der Zip 1 zu bestaunen. Glücklicherweise im Report, bei den Journalen und in der ZIB 2 nicht. Das muss man auch einmal sagen. Aber ich glaube, ich spreche das ja mit großer Deutlichkeit an, weil es als Beispiel auch zeigt, dass es diese Bienenpluralität gibt. Ich glaube, die Redaktion der ZIP 2, die arbeitet relativ unabhängig, hochprofessionell, die Reportredaktion, die Journale... Wie es in der ZIP 1 äh, zugeht, da möchte ich keinen Redakteur, keiner Redakteurin zu nahe treten. Ich kann nur das Ergebnis beurteilen und da wird vor 1,7 Millionen Zusehern teilweise regierungsfunkmäßig berichtet und was nur viel schlimmer ist, kommentiert. Und das geht ja. nicht. Aber genau um dem vorzubeugen, ja immer wieder diese
0: Frage: Wie können wir für Meinungsvielfalt und unterschiedliche Blickwinkel und auch die Unterstützung von kleinen Verlagen und wie Sie es ja auch einleitend gesagt haben, nicht Auflagenorientierter Förderung in unserem Land bessere Rahmenbedingungen schaffen? Da stellt sich dann auch die Frage nach der Finanzierung des ORF. Warum ist die SPÖ nicht für einen werbefreien ORF, der zur Gänze aus Mitteln der öffentlichen Hand, nicht aus dem
1: Budget natürlich, aber Stichwort Haushaltsabgabe finanziert ist? Ich verschließe mich keiner Diskussion. Man muss einfach jetzt einmal sagen, und ich habe ja sozusagen im Wesentlichen eine neue Medienförderung auch vorgestellt. Ich weiß nicht, ob Sie das Modell kennen, aber das basiert auf zwei Grundüberlegungen. Die eine ist, hinsichtlich der Gesamtfinanzierung des Sektors, die, was man sagt, alles, was unter dem Titel Medienabgaben eingenommen wird, soll auch Medien zugutekommen. Was meine ich damit? Die GIS, die de facto in sieben Bundesländern zur Finanzierung von kulturellen Zwecken, gegen die ich überhaupt nichts habe, es ist nur nicht die Aufgabe der ORF-Gebühr. Also ich glaube, die Grundidee 1 ist zu sagen, alles, was unter dem Titel Medien eingehoben wird, und zwar entweder über die gis über meinetwegen auch gerne eine Haushaltsabgabe, über eine GIS, wo die Streaminglücke geschlossen ist, weil das ist ja das Problem, dass sie für jedes Radio derzeit Beitrag zahlen, aber wenn sie am Laptop oder am Handy fernsehen, äh, zahlen sie nichts. Das ist ja absurd, also, aber das ist fast wie die Medienminister, die jetzt nach 20 Jahren diskutieren, wie man auf Facebook reagiert. Also ich glaube, da gibt es großen Reformbedarf, da ist auch vieles liegen geblieben. Mein Vorschlag war damals, im Jahr 2016 alles, was unter dem Titel Medienförderung eingehoben wird, soll Medien zugutekommen. Dann kann man ordentliche Digitalförderung machen, ordentliche Printförderung, eine Fernsehförderung machen. Und zum Zweiten war mein Vorschlag im Bereich der Presseförderung im engeren Sinn, die ich auf digitale Beine stellen würde. Ich würde nicht das Bedrucken von Papier fördern, sondern die Beschäftigung von Journalisten, die nach einem Kollektivvertrag adäquat auch bezahlt werden. Die Grundüberlegung ist ganz einfach. Algorithmen machen keine Medien, schaffen keinen Content. Was die Frage werbefreier ORF betrifft, immer am Ende wird man die Frage beantworten müssen, wo dann die 200 Millionen herkommen, die dann an Werbegeldern fehlen. Und vor allem wird man sich überlegen müssen, was bedeutet das für den heimischen Werbemarkt? Was bedeutet das für die Preise am heimischen Werbemarkt? Und was bedeutet das für sozusagen die Wettbewerbssituation der Player am Werbemarkt? Ich bin nicht überzeugt davon, dass das am Ende dazu führt, dass die TKPs äh, halten. Und ich bin auch nicht überzeugt davon, dass das am Ende dazu führt, dass das Geld äh, für die Kreativwirtschaft im Land bleibt. Weil wir haben eines noch nicht diskutiert, und das ist die Tatsache, dass die gesamte heimische Kreativwirtschaft, und die ist mir als Kulturpolitiker naturgemäß nahe, halt auch sehr stark davon lebt, dass der URF mit beispielsweise der Filmwirtschaft Pakete von rund 100 Millionen Euro im Jahr verabredet und dann auch abruft. Also ich glaube, man muss sich schon überlegen, wie viele Menschen, wie viele Kreative hängen an den Finanzierungsstrukturen und wie gesagt, meine Sorge ist, wenn die Werbegelder dann in Richtung Deutschland abfließen oder Italien abfließen oder in Richtung Silicon Valley abfließen, haben wir davon nichts außer dass wir sagen, na gut, jetzt gibt es dem halt ORF keine Werbung mehr. Das wäre mir als Konsumenten im Übrigen recht, denn mir geht es, ja. um ehrlich zu sein, unendlich auf den Nerven.
0: Ein Steckenpferd von mir ist in diesem Bereich, was den ORF angeht, immer die Frage, wir kaufen um ziemlich teure Lizenzgebühren, Sportrechte und Filmpakete, damit wir die Werbekunden mit produktsicheren Filmen und Sportereignissen versorgen. Und da ist eben gar keine Wertschöpfung. Dieses Geld ist quasi verbranntes Geld. Kann ich nicht einmal wiederholen und genau Ihren Gedanken folgend wäre es doch sinnvoll, dass ich zum Beispiel beim ORF-Budget, so wie das die BBC macht, viel mehr Transparenz einfordere, wofür die Gelder ausgegeben ja. werden, dass ich auch nachvollziehen kann, ob statt der 80 Millionen, die im Jahr für Sportrechte ausgegeben werden, zum Beispiel die Hälfte in Beteiligungen bei Dokumentationen und Filme gesteckt würden.
1: Ja, ich verstehe das Argument gut. Man muss nur sagen, dass Sport natürlich ein maßgeblicher Teil der Unterhaltung ist. Und man muss dazu sagen, dass natürlich der Sportquoten äh, stabilisiert. Also ehrlich gesagt, schauen Sie sich die Quoten von ORF1 an. Wenn keine großen Sportereignisse sind, dann sind die nämlich einstellig. Und ich glaube, auch das ist etwas, was man sich sehr gut überlegen muss, weil es muss nicht so sein, dass der ORF ein für alle Mal alle Sportrechte vom Markt wegkauft und die Privaten haben nichts. Umgekehrt, wenn Sie sich die attraktiven Sportarten anschauen, wozu? im Übrigen Skirennen abseits des Hanningham in der Regel nicht zählen, sondern hauptsächlich natürlich Fußball zählt und halt gewisse äh, Olymp olympische Ereignisse. Aber wenn Sie sich das genau anschauen, dann besteht natürlich die Gefahr, dass das nicht ins Free-TV geht, sondern ins Pay-TV. Und das sage ich als jemand, der als Konsument praktisch alle Streaming-Portale äh, sich leistet. Völlig d'accord aber andererseits wieder muss doch der ORF mehr darauf
0: schauen, dass er Programme herstellt, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden. Er ist doch der Innovationsmotor des Landes. Das ist doch nicht der, der mitspielt mit den anderen, um die Quote zu halten, sondern das ist doch der, der wünschte was entwickelt und dann nachher alle sagen, warum gibt es das nicht mehr. ist doch viel schöner, dass man sagt, der Club 2 war großartig und es gibt ihn nicht mehr. So sollte doch der ORF eben anders agieren, weil er eine Innovationskraft hat, die sonst nur
1: der öffentlichen Hand gibt. Ich teile diese Einschätzung, wobei ich glaube, sozusagen also die Kreativität ist sozusagen relativ gleich verteilt über den öffentlichen Sektor oder über den privaten Sektor. Ich glaube, das kann man durchaus auch Privaten zugutehalten, dass sie da vieles an Innovation und an Kreativität entwickeln. Aber natürlich haben sie recht, wenn ein Unternehmen mehr als 600 Millionen Euro bekommt, dann ist die Erwartung äh, nicht unangemessen äh, zu sagen, dann bitte nützt es auch sozusagen für heimischen Content und für innovativen äh, Content, heimische Filmwirtschaft, heimische Shows und so weiter und spürt nicht ein für alle Mal äh, ununterbrochen, das Schloss am Wörtersee runter oder den Musikantenstadel, um einmal einen gewissen Zynismus in dem Zusammenhang zu leisten. Aber Sie wissen, was gemeint ist. Am Ende geht es darum, wenn Sie jetzt als Beispiel nehmen die Show vom Herrn Klein, die, wenn man so will, aus der klassischen late moderation am Schreibtisch besteht und dann aus einem investigativen Format besteht, die adäquate Quoten hat, aber die am Ende natürlich im Digitalen mindestens genauso funktioniert wie im Dings. Dann ist das eine echte Innovation. So, jetzt lese ich das so, eingestellt werden. Also das muss ich sagen, wenn... Dann redet man gleichzeitig im ORF über eine Digitalisierungsstrategie. Wie soll deine Digitalisierungsstrategie ohne Content funktionieren? Das kannst du auf 300 Zetteln aufschreiben, aber am Ende sind die Leute im Digitalen, wenn das Produkt wie mein Netflix-Abo oder mein Sky-Abo oder mein Amazon-Abo attraktiv ist und das Ganze funktioniert nur über das Produkt, weil das ist der Grund, warum man irgendwie Unterhaltung konsumiert und kein anderer und das gilt auch für alle Bereiche wie das Kinderprogramm und die Wissenschaft und die ja.
0: Wirtschaftsberichterstattung. Ich
1: glaube, die Wissenschaft ist ganz gut aufgestellt, ist mein im Radio auf jeden Fall ja. Gefühl. Ja, und ich, man muss sagen, das ist natürlich wirklich, also wenn sie das Radio erwähnen, das ist natürlich toll, das ist von den Quoten ein nordkoreanisches Wahlergebnis und von der Qualität einzigartig. Was bisher geschah.
0: Der deutsche Spielfilm Zur Sache Schätzchen mit Uschi Glas in der weiblichen Hauptrolle hat am 4. Januar 1968 Premiere. Laut Drehbuch sollte Martin, die männliche Hauptrolle, dargestellt von Werner Enke, ähnlich wie Jean-Paul Belmondo in Außer Atem von einem Polizisten am Ende des Films erschossen werden. Aber als kurz nach Beginn der Dreharbeiten am 2. Juni 1967 Benno ohne Ohnesorg von einem Polizeibeamten erschossen wurde, Änderte man das Filmende, weil die Filmemacher nicht die Realität abbilden wollten? Ein paar formale Fragen an den Mediensprecher. Also, ich glaube, einige Dinge sind unstrittig, wie dass der ORF Zugang zu digitalen Welten braucht, wie das ORF Sport Plus auch Premium Sport senden dürfen muss, weil sonst hat der Sender ja keinen Sinn, wenn es ihn weiter gibt als Sender oder später als Teil des hm. Media Players. Aber wie ist das zum Beispiel mit den Gremien? Sollten nicht für die Stiftungsräte Hearings stattfinden? Das sind immerhin Menschen, die sich entweder darüber qualifizieren sollten, dass sie was von Medien verstehen oder zumindest, dass sie wissen, wie ein Aufsichtsrat
1: funktioniert. Also ich muss sagen, ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich finde es auch gut. Ich finde auch jeder, der sich so eine Position zutraut, muss dann am Ende auch einer Befragung halten. Ehrlich gesagt, wir haben das teilweise im Bereich des Verfassungsgerichtshofs, ich hielt es auch für Bundesminister nicht. So wie die EU äh, das ja auch macht. Für schlecht, weil jeder Kommissar, jede Kommissarin muss ja auch hinstellen und einmal dem Parlament erklären, was Sache ist. Ich glaube, dass das die Verantwortlichkeit und die Qualität erhöhen könnte. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Hätte mich auch in meiner jüngeren Geschichte jedem hierin gestellt, sowohl als Stiftungsrat als auch als Medienminister.
0: Der Publikumsrat ist ein Lame Duck. Da werden einmal vier Leute gewählt die lernt man kennen in der gleichen Sitzung und also sechs Leute natürlich, Entschuldigung, die dann rauf in den Stiftungsrat gehen. Aber sonst hat der Publikumsrat allenfalls beobachtende Funktion und man kann hin und wieder versuchen, einem Journalisten oder einer Journalistin was zu stecken, was man da erfahren hat, damit es überhaupt Thema wird. Wozu gibt es dieses Gremium, wenn es keine Einspruchsrechte auf die Programmschemata oder wie auch immer wir das in Zukunft nennen wollen, auf den Content hat?
1: Ich glaube, Erstens, ich bin ja zeitlang Mitglied des Stiftungsrats gewesen und habe dort, jetzt hiering oder nicht hearing, 34 andere extrem engagierte Kolleginnen und Kollegen kennengelernt. Ja? Auch die Kollegen aus dem Publikumsrat. Also es liegt sozusagen nicht am individuellen Engagement oder am individuellen Interesse am Unternehmen, sondern es liegt offensichtlich an den Strukturen. Und die Strukturen sind so, dass de facto dort die Regierung über neun Stiftungsräte entscheidet, weil es neun Bundesländer gibt und wenn man zumindest ein Gleichgewicht haben will. Und dann wird ergänzt auf 35, dass sie das alles schön ausgeht und dass der Betriebsrat auch ein Stimmrecht hat, wofür ich sehr bin und was ich auch richtig finde, weil das ist in der Drittelparität in großen Aktiengesellschaften Selbstverständlichkeit, dass die Belegschaft auch mitentscheidet in strategischen Fragen. Der entspringende Punkt ist, dass ein Gremium mit 35 Personen, und das habe ich selbst auch gesehen, nur eingeschränkt handlungsfähig ist. Also wir haben zum Beispiel sehr gut und professionell arbeiten können in dem Finanzausschuss, auch im Programmausschuss. Das sind deutlich kleinere Gremien. Ich glaube, die haben unter 20 Mitglieder. Das ist natürlich noch handhabbar. Gremien mit 35 Personen Rechnen Sie sich aus, wenn Sie jeder drei Minuten zu Wort melden, sind zwei Stunden weg. Also das ist schon, also eine wirkliche Diskussion ist da schwierig zu organisieren. Also ich glaube, man muss in dem Gremienbereich etwas tun. Ich fände auch richtig, die Beschickung der Gremien nach dem donschen system nach dem Parlamentsergebnis, der letzten Nationalratswahl vorzunehmen.
0: Und die Bestellung der von den Bundesländern nominierten Stiftungsräte, da kommt mir immer die Aufgabe der Landesstudios in den Sinn. Hätte es nicht im Sinne eines föderalen Landes vielmehr Sex, wenn ich den Landesstudios überregionale Aufgaben zuordne? Warum ist nicht die Sportredaktion in Innsbruck? Warum ist nicht die Kulturredaktion wirklich in Salzburg? Und damit hätten dann diese Vertreter des Bundeslands auch noch eine inhaltliche und eine tatsächliche Neugierde auf die Sitzungen und nicht nur politischen Charakter, dass sie den jeweiligen Landeshauptleuten nach dem Mund reden müssen.
1: Diese Frage der Spezialisierung einzelner Landesstudios, das halte ich organisatorisch für einen Weg, den man sich wirklich anschauen kann und anschauen müsste. Ich meine, jetzt sage ich mal Sport in Westösterreich hat was für sich. Ob sinnvoll ist, dass die gesamte, Berichterstattung über das Wiener Kulturleben jetzt über Salzburg zentral organisiert. wird, Das ist jetzt einmal dahingestellt. Aber ich verstehe den Gedanken, weil der Gedanke ist ja nicht zu sagen, machen wir nur das. Weil wer die Stiftungsräte hat in den Bundesländern, kriegen wir eh nicht weg.
0: Also sollte man ihnen doch einen anderen Sinn geben. Und den Landesstudios sollte man auch die Provinzialität nehmen und diese fürchterlich noch mehr feuerwehrfeste Verengung aufbrechen.
1: Ja, ich würde jetzt sozusagen dieses pauschale Urteil über die Landesstudios äh, nicht teilen wollen, aber ich muss gestehen, dass ich auch das Programm der Landesstudios nicht wirklich so konsequent äh, verfolge wie beispielsweise die ZIP 1, den Report, oder die ZIP 2, also insofern Massima da kein Urteil an. Das sind gut geführte Radio- und Fernsehsender, die lokalen Content sehr professionell ausbringen. Diese ganze Problematik, niederösterreichische Landesstudio, weil das ist ja da zu trauriger Berühmtheit gekommen, die möchte ich aber ehrlich gesagt auch nicht in Abrede stellen. Das Problem gibt's Und es ist halt auch eine Frage des Selbstverständnisses eines Mediums, gewisse Zustände einreisen zu lassen. Also ich kann eine kleine Geschichte erzählen von einem ehemaligen Bundeskanzler, der einen ehemaligen Landeshauptmann in Niederösterreich besucht hat. Die haben gemeinsam Termine wahrgenommen, und dann kommt äh, das ORF-Kamerateam und der ehemalige Bundeskanzler steht vor der Kamera und wartet auf die Frage. Darauf sagt der Landeshauptmann zu ihm, was mit dir? Du was wartest? Und der ehemalige Bundeskanzler sagt, dass die Frage gestellt wird. Darauf sagt der ehemalige Landeshauptmann: Du sagst, was zu sagen ist. Da kommt keine Frage. Das ist sozusagen, also dieses Mindset ist ein Problem. Kann das damit zu tun haben, dass zum Beispiel in der aktuellen Geschäftsführung des
0: ORF keine Journalistinnen sitzen? sondern Manager. Ich verstehe den Gedanken, dass man alles managen soll. ja. Und ich habe auch nichts gegen kaufmännische Kontrolle, so wie das ja in den Theatern dann auch nicht zuletzt in ihrer Zeit aufgesetzt wurde. Dass es einen künstlerischen Leiter gibt und dass es einen kaufmännischen Leiter gibt. Aber in der derzeitigen Geschäftsführung, bis auf die Kati Zechner, die ist auf die Seite geschoben worden, gibt es keine Programmmenschen mehr. Da sitzen lauter ehemalige Mitarbeiter der kaufmännischen Direktion oder anderer Abteilungen, die nie selbst als Journalist tätig waren und die auch keine
1: Programmleidenschaft ausstrahlen. Ist das geschickt? Also ich finde die Frage interessant und ich habe mir diese Frage oft gestellt. Ja. Es wäre fast schizophren, wenn ich jetzt sagen würde, die Kaufleute können das nicht, weil ich muss sagen, ich komme selbst von der kaufmännischen Seite und habe sozusagen in großen Theaterbetrieben und Contentbetrieben und gearbeitet. Ich glaube, man kann das ja sozusagen nicht ausschließen. Umgekehrt, glaube ich, wenn wir zuerst über den internationalen Medienmarkt gesprochen haben, es kommt nicht von ungefähr, dass die Welt und der Springer Verlag so erfolgreich sind, weil natürlich mit dem Matthias Töpfner dort ein Top-Journalist sitzt, der das mit je versteht und am Ende vom Kerngeschäft nicht nur eine Ahnung hat, sondern eine absolute Liebe und Leidenschaft für das Kerngeschäft. Abseits, jetzt hätten Sie mich gefragt nach den leidenschaftlichen ORF-Direktoren, Direktorinnen, wären mir jedenfalls die Radiodirektorin und die Fernsehdirektorin auch eingefallen. Also ich glaube, man kann es nicht pauschalisieren. Klar ist schon, dass von Künstlern geführte Theater oft sehr erfolgreich sind äh, und von Journalistinnen und Journalisten geführte Medien auch äh, oft innovativer sind als diese Bürokratieübungen. Den generell Befund teile ich nicht, weil es wie gesagt schizophren wäre. Ich hupfe noch einmal zurück
0: zu der Gremienreform, auch wenn wir dazu kein Licht am Horizont sehen, weil kein ORF-Gesetz absehbar ist. Aber warum sitzen dort eigentlich zwar Betriebsräte, aber keine Vertreter des Redakteursrats oder auch des Dachverbands der Filmschaffenden? Wäre das nicht eine sehr sinnvolle Ergänzung, dass ich sage, da soll auch der Dieter Bornemann sitzen oder da soll auch der Fabian Eder sitzen oder wer auch immer halt gerade gewählt ist. Also in den ich jeweiligen?
1: kann man das bei beiden gut vorstellen, aber es geht ja um die strukturelle Frage und die strukturelle Frage ist mit Ja zu beantworten. Nur dann haben wir jetzt gerade den 36. und 37. Sitz im Stiftungsrat besetzt. Ja. Also ich glaube, man muss sich halt überlegen, wie ist insgesamt die Struktur, wie plural ähm, ist das. Aber natürlich, jetzt ehrlich gesagt, beide Institutionen, die sie da nennen, nennen sie aus Kenntnis der Situation heraus zu Recht. Zum Abschluss noch die Frage, was ist eigentlich der Trotzdem-Verlag? Trotzdem-Verlag war meine erste ähm, Funktion in sehr jungen Jahren und es ist ein kleiner Verlag, der im Eigentum der sozialistischen Jugend war und ist. Ich habe
0: irgendwas mit anarchistischer Literatur im Kopf, ich habe irgendwas mit dadaistischer Literatur im ja, Kopf. Ja,
1: das ist alles möglich. Wie, wie gesagt, ich kenne jetzt das aktuelle Verlagsangebot nicht, bin auch kein äh, Abonnent, aber gegründet wurde er damals von der sozialistischen Jugend irgendwann in den 80er Jahren.
0: Weil wäre das nicht eine ideale, schöne Welt, dass wir wieder ohne Angst vor denen da oben einfach unsere Artikel schreiben, unsere Programme machen und unsere Freiheit ausdrücken können?
1: Ja, wobei ich sagen muss, das passiert schon. Und gleichzeitig werden die Übergriffe größer. Und der Weg in ungarische Verhältnisse in Richtung Orban, Michael Köhlmeier hat einmal geschrieben, in einer Rede im Parlament vorgetragen, zum großen Bösen kommen die Menschen nie in einem Schritt, sondern in vielen kleinen, wo jeder einzelne kleine Schritt zu harmlos scheint, um ihn in dem großen Bild des Problems zu sehen, das es tatsächlich gibt. Und wir gehen diese vielen kleinen Schritte jetzt. Wir haben über die zip gesprochen, wir haben über die Printmedien gesprochen, die ganzen Finanz. Probleme gesprochen, über auch die fellner die die Medien, doll, die da die Videos zeigen, aber, aber, sollte aber, man vielleicht aber, auch erwähnen. Aber wir wissen um all diese Probleme und wir wissen, dass am Ende weder der Herr Fleischmann noch der Herr Kurz und der in diesen Fragen wie in vielen anderen Fragen leider vollkommen abgemeldete Herr Kogler und die Frau Blimlinger Sie mit diesen Themen nicht beschäftigen, dort wird inseriert, was das Zeug hält, und solange man als Regierung dort gut vorkommt, ist alles in Ordnung. Das geht gut, solange man in der Regierung ist. Das
0: Postskriptum, wann kommt das Informationsfreiheitsgesetz?
1: Also ich habe ja damals als Minister im Jahr 2017 einen Anlauf gemacht, den hat die ÖVP mit fadenscheinigen Argumenten torpediert. Dann kam es ins nächste Regierungsübereinkommen, wurde es wieder torpediert. Jetzt steht es wieder im Regierungsübereinkommen, deren die Bundesministerin Edtstadler hat es für vor dem Sommer angekündigt, wir führen das Gespräch im Jänner des Jahres danach. Warten wir es ab, es wäre dringend notwendig, weil all diese Dinge, über die wir da jetzt geredet haben, und wir haben über den Elefanten im Raum Covid äh, noch, noch gar nicht geredet, aber ich mein, dass man irgendwie am Ende nicht erfährt, wer wird wann wo geimpft. Dass das nicht eine Selbstverständlichkeit ist, im Rahmen einer Informationsfreiheit hier absolute Transparenz walten zu lassen, ist ja an sich skandalös, ja? dass man da irgendwie dann sagt, und dann gibt es die großen... Unternehmen, die sind so systemkritisch, dass es wichtiger ist, dass man die impft als die 80-Jährigen. Das ist ja unmöglich. Danke vielmals für die Zeit. Wir könnten noch tausend
0: andere Dinge ich besprechen. Ich glaube auch. Ja. Aber es war sehr schön, Sie okay. als Gast zu haben. Danke vielmals. Vielen Dank. Im of stiftungsrat gibt es Freundeskreise. Und den Freundeskreis der SPÖ-nahen Stiftungsräte leitet Heinz Lederer. In den 1990ern fungierte er als Kommunikationschef der SPÖ. Mit seinem Unternehmen Lederer Communications arbeitet er heute als Berater und Lobbyist. Heinz Lederer, warum gibt es eigentlich Freundeskreise? Jetzt war doch die Idee hinter der Entpolitisierung der Stiftungsräte, dass die Parteien keinen Einfluss mehr haben sollen. Dann gibt es den Thomas Zach auf der ÖVP-Seite und sie auf der SPÖ-Seite als die Chefs, die ausgeben, was die anderen wählen sollen. Ist es nicht ein Anachronismus?
2: Na, erstens einmal würde ich es mit der allgemeinen Wirtschaftssituation und mit allgemeinen Wirtschaftsunternehmen vergleichen. Ja, es gibt in jedem Wirtschaftsunternehmen Betriebsräte, es gibt in jedem Wirtschaftsunternehmen, das auch in der Privatwirtschaft steht, natürlich verschiedene Kapitalinteressen. Der ORF gehört allen Österreicherinnen und Österreichern und die Repräsentanz dieser Österreicherinnen und Österreicher sind zwei Gremien. Das ist der Publikumsrat. Ja. Vielleicht in manchen Bereichen zu eingeschränkt, was seine Mitbestimmung betrifft, aber immer ein wichtiges Gremium, Sehe Public Value Bericht und sonstiges und auf der anderen Seite natürlich der Stiftungsrat. Also halte ich das für eine total sinnvolle äh, Notwendigkeit, ein Unternehmen auch so zu führen. Und warum gehen da nicht gleich Politikerinnen oder Politiker in den Aufsichtsrat? Na ja, weil ich glaube, dass der ORF eben nicht äh, dem tagespolitischen Kalkül unterzieht. Da gibt es Pressesprecher, war ich selber, also kann man aus meiner Vita herauslesen. Die finden schon ihre Wege, um äh, bestimmte Themen zu setzen im ORF. Aber ich finde dieses direkt äh, so nahe an der Schnittstelle zum öffentlich-rechtlichen und unabhängigen ORF zu sitzen, würde ich keinen Politiker raten und war auch ein schlechtes Beispiel in manchen vergangenen Perioden.
0: Dann kehren wir zurück zum Status Quo. Wie halten Sie es denn mit der Idee, dass man Hearings für den Stiftungsrat und für eine Teilnahme im Stiftungsrat einführt? Ich beispielsweise bin im Publikumsrat und in der allerersten Sitzung werden uns sechs Namen vorgelegt. In dem Fall von der letzten Periode waren das drei blaue und drei schwarze, die werden dann raufgelobt, unter anderem die Frau Nepp und ähnliche Kaliber. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, was befähigt die eigentlich in den Aufsichtsrat eines Milliardenunternehmens zu kommen? Entweder könnte man doch sagen, ich hätte gern äh, jemanden, der Aufsichtsratsqualitäten hat in wirtschaftlicher Hinsicht oder Medienkompetenz, weil es inhaltlich um Journalismus gehen sollte.
2: Also ich meine, da muss man zwei Sachen sagen. Zum vergleiche es auch immer mit der realen Wirtschaftssituation. Ne? Ob du jetzt äh, ein Getränkehersteller bist oder jemand anderer, ich meine, es gibt ein Nominierungsrecht der Kapitalvertreter, das habe ich zuerst erwähnt. Das muss auch bestehen bleiben. Was Sie ansprechen, was finde ich für sinnvoll, ist, dass man sich nicht nur vorstellt, Name, Adresse, Alter OTA, sondern auch ein bisschen tiefer in die Diskussion eintritt. Dazu benötigt es aber ja, natürlich, jetzt kann man nicht immer in einem Plenum über alles besprechen, ja, dazu benötigt es natürlich, wenn man es jetzt Personalausschüsse oder so irgendetwas, da kommen wir, glaube ich, in der Fragestellung eher später nochmal drauf. Ja, wäre gut, aber es ist halt so eingerichtet im ORF-Gesetz und äh, Gesetz gilt und da muss man sich auch leider dran halten.
0: Das ist ja eines der größten Themen. Warum dauert denn das so irrsinnig lang mit dem neuen ORF-Gesetz? Es sind ein politischer, handelnder Akteur seit gefühlten Jahrzehnten. Verzeihen Sie, ja. ich hoffe, das ist nicht unangenehm. Und wir reden immer noch vom Gleichen und wir haben immer noch das alte Gesetz, das eigentlich fast auf Kreis geht oder zumindest auf die Schüsselzeit zurückgeht.
2: Also erstmal muss ich vorwegschicken: die Situation in den Nachbarländern wie Polen, wie Ungarn, zeigt mir, dass es gut ist, keine Anlassgesetzgebung zu machen. Ja, erst wichtigster Punkt, Und man sieht, was da in den Medien in Ungarn passiert, sage ich, Lieber, wir diskutieren lange und ausführlich, ändern manches nicht oder ändern manches, aber im Prinzip ist das einmal ein gutes Zeichen und sollte uns alle zur Warnung dienen, nicht alle, die gewählt sind, können jederzeit über den ORF bestimmen. Das ist ein wichtiger Grundsatz von Das Zweite ist, da bin ich bei Ihnen, die Interessenslage in einem Wettbewerb stehenden ORF finde ich auch wirklich, wenn man so will, nicht charming. Und ich finde es sogar gefährlich, wie man mit den wirtschaftlichen Opportunities des ORF umgeht. Wir wissen, dass Digitalisierung oder Digital First, wie immer man es jetzt nennt, eine der zentralen Fragestellungen der Zukunft für den ORF sein wird. Wir verlieren einen bestimmten Anteil an Zusehern, Zuhörern in das WWW, also wir verlieren es ins Web hinein, wir verlieren es ins Internet hinein, wir müssen uns diesen Herausforderungen stellen und hier ein ORF-Gesetz, ja, so rigide und so lange zu diskutieren, bis gar nichts mehr rauskommt, ist eigentlich eine wirklich schlechte, äh, ein wirklich schlechtes Behavior und ich glaube, da muss man mehr Druck aufbauen, dass das auch wirklich rascher passiert, jetzt auch von den Grünen. Und
0: gerade wo Sie ja auch völlig zu Recht die skandalöse und schreckliche Entwicklung in unseren Nachbarstaaten beschreiben. Wir müssen uns doch in der liberalen Demokratie dieser Kraft, dieser vierten Kraft, nämlich des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bewusst sein. Das ist ein Geschenk, das wir dann nach dem Zweiten Weltkrieg in Österreich bekommen haben. Und äh, nach dem Vorbild der BBC sollten wir das so weiter pflegen.
2: Ja, das BBC ist ein gutes Stichwort. Oder auch ZDF oder die Öffentlich-Rechtlichen. Ich meine, hier ist man viel weiter im digitalen Bereich. Jeder weiß von uns. Es wird in Zukunft weniger Briefschreiber geben und es wird weniger terrestrische oder analoge Zuseher geben. Noch einmal, man darf es nicht unterschätzen. Wir haben jetzt in Corona-Zeiten gesehen, wie viele Leute, auch aller Altersgruppen, sich an das terrestrische, analoge Fernsehen anpassen und sich von dem informieren lassen. Trotzdem wissen wir, in Zukunft, wenn die Krise weg ist, wird es wieder viel mehr Second Screens geben, wird es wieder viel mehr andere Social Media Zugänge geben und da muss der ORF eine repräsentative und wichtige Informationsposition einnehmen.
0: Dann traue ich mich jetzt trotzdem Fragen zu stellen zum ORF-Gesetz, das es noch gar nicht gibt. Eine ist äh, Eines meiner Lieblingsthemen sind die Beteiligungen des ORF. Ist es noch zeitgemäß, dass ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk an einem Glücksspielkonzern beteiligt ist? Erste Frage. Oder auch, dass er die Sendertochter zusammen mit einer ÖVP-nahen Bank betreibt?
2: Also beim ORF bin ich einmal der festen Meinung, dass es eine gescheite Sache sich hier einen Kapitaleigentümer zu nehmen. Ob es jetzt die Reifersion gewesen wäre oder was auch immer, aber ORS ist ein wichtiges Element. Und wir müssen ORS auch viel, viel weiter ausbauen, weil wir sehen, dass ja fast 80 Prozent der Bevölkerung in Österreich noch immer der schaut. Also ist die ORS eine wichtige Player-Position.
0: Und vor allem auch in Zukunft, damit nicht die Telekoms das Nadelöhr werden für die, die Telefon. Sie gesagt,
2: aber, aber ich muss an alle Marktteilnehmer, auch an Werbekunden mich orientieren, als Stiftung sagt. Es ist natürlich so, wir werden viel mehr Wettbewerb haben, Sie haben vollkommen recht. Wir müssen einfach schauen, dass die OAS eine wichtige Funktion hat. Es hat damals gedient, der Kapitalstruktur, glaube ich, keiner politischen, das kann ich jetzt als Sozialdemokrat sagen, keiner politischen Konnotierung war das ausgesetzt, sondern einer Eigenkapitalstruktur. Der OF hätte mit öffentlich-rechtlichen Gebührengeldern nicht so stark in die OAS hineingehen können. Deshalb war es notwendig, einen Drittvergleich zu holen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Glücksspiel. Würde man heute anders sehen, bin ich bei Ihnen, ja. ist aber eine Beteiligung, die uns über viele Jahre eine Freude gemacht hat, die uns auch in vielen Bereichen und auf das, wenn man bei Ihnen reinkommt in Ihr Büro, dann sieht man ja auch viele Probleme, die auf Jugendliche, auf Kids und so weiter durch Social Media, durch Online-Gaming, durch Online-Voting etc. auf uns zukommen. Da haben Sie recht, das hätte man sich wahrscheinlich damals nicht ausmalen können, was passieren kann. Ich bin nur, wie ich es zuerst gesagt habe, gegen eine Anpassung, wo man sagt, so, jetzt ist das aus, die sind in Schwierigkeiten gekommen, die waren ein großer Partner für Behinderten, äh, Paralympics, für viele Sachen. Ich bin nicht dafür, dass man das äh, Baby mit dem Bade ausgisst. Ich bin der Meinung, man muss es sich gut anschauen, man muss beobachten. Die Aktionen, die jetzt waren, waren nicht schön, ja? hat aber der ORF auch fair darüber berichtet. Also ich glaube, es würden sich einige Proponenten, äh, sehr, die auch vielleicht im Aufsichtsrat nahen Funktionen sind, nicht so drüber fallen. Aber ich finde, er hat seine Aufgabe gut gemacht und deshalb sage ich, die Beteiligung gilt und sie wirft Geld ab, und solange sie nicht wirtschaftlich unverträglich ist das wird bleiben. Das führt uns aber dann doch auch zur
0: Frage nach dem werbefreien ORF. Also soll sich nicht eine Gesellschaft ein öffentlich-rechtliches Informationsmedium, elektronisches Informationsmedium leisten? Wenn ich die Zahlen aus Deutschland anschaue, ist die ARD zu 3% werbefinanziert. Bei uns sind es noch fast 20% und die BBC und andere Länder sind mehrheitlich werbefrei, wie es ja auch beim Ö1 oder bei wenigen anderen angeboten des ORF. Ist das nicht eine gesellschaftliche Aufgabe, so wie der Straßenbau, dass ich sage, ich brauche diese Lebensmittel für die Seele und das Hirn und ich brauche eine garantierte Quelle, die nicht mit dem Markt in Verbindung zu bringen ist?
2: Ich meine, mir gehört es sehr gut, dass der ORF und der Öffentlich-Rechtliche eine Speise, ein Wohlwollen für die Seele darstellt. Das ist ganz klar. Aber dieser Bereich ist nicht nur aus Gebühren zu finanzieren. Sie wissen ja, dass es ja nicht nur jetzt um die Generaldirektorswahl um die geht, sondern Sie wissen ja, es geht jedes Mal wieder um, nicht jedes Jahr, aber doch in vier, fünf Jahren, wie immer die Regierende Konstellation ist, um die Gebührenerhöhung. Und Sie wissen so gut wie ich, und es ist in Deutschland nicht ganz vergleichbar, weil die haben eine Haushaltsabgabe. Ja? Da gibt es eine Kommission, die sagt einfach, wir erhöhen die Haushaltsabgabe. Ja? In Zeiten wie diesen, wenn wir schauen, was Covid auslöst, wie viele gern Gebühren höher stellen. Ich persönlich halte es für wichtig. Also ich würde Ihnen beipflichten, wenn wir wirklich eine automatisierte Inflationsgebührenstruktur hätten. Haben wir nicht und glaube ich, wir beide sind lang genug im Geschäft. Wird es so schnell auch nicht geben. Aber beispielsweise die Haushaltsabgabe zeigt ja, dass bei der ersten
0: Festlegung nachher die ARD und das ZDF Geld zurückgezahlt haben, weil es war zwar für den einzelnen Haushalt in Deutschland ein geringerer Beitrag als vorher, aber für die Sender mehr Geld.
2: Ja, das stimmt. Da muss man noch einmal den Scheinwerfer hinleuchten. Nicht? Ich meine, wir haben zuerst geredet über wie gängigbar ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Wenn er ein Spielbein von 20 bis 25 Prozent, und das ist ja schon ganz eng limitiert durch den Gesetzgeber, ja, das auch noch verliert, dann ist er, jetzt die Frage an Sie zurückgegeben, Ja, wie stark ist er dann beeinflussbar durch die regierende Konstellation. Deshalb sage ich, eine gute Mischung zwischen werbewirtschaftsfinanziert und zwischen gebührenfinanziert halte ich nach wie vor für vernünftig. Ich komme dann immer noch, und verzeihen Sie, einmal
0: komme ich noch auf diese Werbegeschichte. Der Wave hat ja auch Kooperationen. Er stellt das als Gegengeschäfte dar, beispielsweise mit der Kronenzeitung oder auch mit OE 24 Und im Gegensatz zu den ganzen Produktherstellern hat er am 2. November seine Kooperationen mit der Fellner Gruppe nicht eingestellt, nach den schrecklichen Videos, die veröffentlicht wurden. Da habe ich mich schon ein bisschen gefragt, warum muss das so sein und ist das unbedingt jetzt öffentlich-rechtliches Selbstverständnis?
2: Gut, öffentlich ist selbstverständlich ist ja im Gesetz sehr eng definiert, wie Sie wissen. Das betrifft natürlich die journalistische Freiheit. Das betrifft jetzt nicht jegliche Art einer privatwirtschaftlichen Orientierung des ORF. Er besitzt ja auch, wie Sie wissen, als Publikumsrat, er besitzt ja auch Grundstücke, er besitzt ja auch äh, Hallen. Also, und er muss manches verkaufen, manches muss er nicht verkaufen. Ich persönlich würde sagen, das sollen sich die Herren oder die Zuständigen, der Generaldirektor, der Herr Fellner, ausmachen. Ja? Ich würde nur sagen, Werbung ist Werbung. Und öffentlich-rechtliche, journalistische Tätigkeit ist journalistische Tätigkeit. Da will ich keinen Übergriff haben und der ist auch noch nicht erfolgt. 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer
0: Persönlichkeit. Dann kommen wir und bleiben wir beim Journalismus. Sie wählen als einer von 35 nächsten Sommer den nächsten Generaldirektor. Und wenn ich mir die derzeitige Geschäftsführung anschaue in Realita... Die Kathi Zeichner ist ziemlich entmachtet. Gibt es eigentlich in der Geschäftsführung gar keine Journalistinnen oder Programmmacherinnen mehr, sondern wir haben es mit lauter Verwaltern zu tun? Ist das Produktjournalismus öffentlich-rechtlicher Prägung etwas, was man nur verwalten kann oder sollte in der nächsten Geschäftsführung nicht unbedingt auch wieder mal eine Journalistin oder zumindest eine Programmmacherin was zu sagen haben?
2: Also das wäre wünschenswert, dass natürlich journalistische Präzision, Erfahrung, Experience in der Geschäftsführung sich wiederfindet, wogegen ich mich ein bisschen wehre, ist, ich glaube, es ist eine verkürzte Darstellung, die Monika Eggelsberger ist eine, die FM4 wunderbar und groß gemacht hat. Ich gehe auch davon aus, dass die General manager struktur natürlich auch dazu geführt hat, dass der Alexander Hofer eine gute Position hat. Ich gehe auch davon aus, dass sie nicht den Herrn Geier gemeint haben, der eine wunderbare und wirklich international herzeigbare Karriere gemacht hat. Also ich glaube, es liegt nicht immer nur an einem Generaldirektor, an einer Programmmacherin, sondern man muss es breiter sehen. Ja, wünschenswert ist natürlich, dass man auch etwas inhaltlich von dem Medium versteht, aber gerade beim Generaldirektor-Arbeit, der das so lange gestaltet glaube ich, und viele Anläufe der Reform und der Veränderung gemacht hat, glaube ich, ist das durchaus auch gegeben.
0: Ja, aber die größte Programmreform aller Zeiten ist schon eine Weile her.
2: Ey, das ist richtig. Und Sollte jetzt wieder kommen. Schauen wir uns seine Bewerbung, falls eine Macht, schauen wir uns seine Bewerbungsschreiben an.
0: Weil anders als der Gerhard Zeiler, dem doch unstrittig diese großartige Reaktion auf die private Konkurrenz gelungen ist seinerzeit in einer bis heute gültigen Form, hat ja die Antwort auf die Digitalisierung, Gesetzgebung hin oder her, im Augenblick im ORF leider noch nicht stattgefunden.
2: Aber ich glaube, und das wissen Sie als Publikum sagt ja auch, da muss man zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist die Ära Bacher, die Ära Zeiler, ja, die vollkommen eine andere Dynamik gehabt hat. Ja. Und dann natürlich eine sehr schwierige Regierungskonstellation, also wollen wir jetzt Ibiza nicht nochmal erwähnen, ja, aber wo natürlich für den ORF das Gebühren aus vor der Tür gestanden ist. Und da glaube ich schon, dass es sehr wichtig ist, einen Manager haben, der jetzt nicht nur aus inhaltlichen Gründen, sondern auch aus ökonomischen Gründen sich bestimmte, Gesprächslinien offen hält. Dann kommen
0: wir wieder zu der potenziellen Bewerbung eines nächsten Generaldirektors oder einer nächsten Generaldirektorin. Da gibt es im ORF im Augenblick ein großes Volumen, das an Lizenzen gezahlt wird. Ich will gar nicht nur auf diese berühmten, inzwischen schon legendären internationalen Serien auf ORF1 herumreiten, sondern vor allem geht es mir um Sportrechte. Da werden also nächstes Jahr ungefähr 80 Millionen ausgegeben. Wenn ich die Hälfte dieser 80 Millionen nehmen würde und in Koproduktionen stecke, mit einem normalen Anteil von 20 Prozent, könnte ich 500.000 Euro pro Tag fürs Programm aktivieren und ich hätte österreichische Wirtschaft gefördert, ich hätte ein nachhaltiges Programm, das archivfähig ist und ich hätte vor allem auch eine eigene Note im Programm, weil ich es als redaktionelle co mit beeinflussen könnte als ORF. Wir aber, wir zahlen Lizenzen für Sportrechte, wo wir nicht einmal Wiederholungsrechte haben und wir verbrennen eigentlich das Geld. Sollte es in einer nächsten ORF-Geschäftsführung eine Art Prioritätensetzung der Verhältnismäßigkeit geben, die neu ist und nicht wie heute, dass für Sportrechte 20 Mal so viel ausgegeben wird wie fürs gesamte Kinderprogramm?
2: Ich liebe Ihre Vergleiche mit Kinderprogramm und Sport. Wenn ich mir dann andere, würde ich andere... Produzenten in Österreich jetzt abfragen, würde ich sagen. Es ist viel kleiner, die Ratio zwischen Kinderprogramm und natürlich selbstproduzierten Programm. Aber die Frage, die Sie stellen, ist, ist richtig, die muss man sich auch überlegen. Ich persönlich beantworte sie mit, der ORF hat einen Auftrag, alle Österreicherinnen und Österreicher, egal welcher Altersgruppe oder welchem Geschlecht oder welcher Orientierung zu unterhalten. Sport ist sicherlich einer der entscheidendsten Momente, um eine Identität auch zu geben, weil Sie nehmen natürlich jetzt vielleicht Formel 1 ja, oder Sonstiges her, aber die Bundesliga hat mir selber wehgetan, dass die verloren gegangen ist. Es ist Handball, es ist Volleyball, es sind Transportarten. Jeder wird mich jetzt prügeln für den Begriff Randsportarten. Aber es sind nicht für Österreicher, die ihre Kinder ins Tenniscamp führen, die das und das machen. Ich finde, Sport muss ein wichtiger Bestandteil sein. Sie haben selbst gesagt, er ist nicht 50 Prozent, ja, er ist weniger. Ich meine, Sie wissen es selber und man kann mit mr film und mit anderen, ja, was ich auch tue, trefflich überlegen. Aber Koproduktionen sind einfach enorm teuer. Ja, was Sie ansprechen, ist of 1 da sind gute Sachen entstanden mit auch wenig Geld, bin ich auch bei Ihnen, DOC1 etc., aber da muss man halt auch sehen, da hängt es noch ein bisschen an der Akzeptanz des Publikums. Ohne der Lisa Totzer irgendetwas in den Weg zu legen, ich habe das auch immer unterstützt, ihre Idee mit mehr Emotionen, jeden Tag eine bestimmte Emotion zu unterlegen, aber ich habe ja auch unlängst wieder gesagt, auch im Stiftungsrat, irgendwann muss man halt anfangen auch sehr und, und Quoten zu bringen.
0: Das ist völlig richtig und Sie haben es auch richtig bemerkt. Ich meine damit nicht nur die großen internationalen fiktionalen Geschichten, sondern eigentlich das Alltagsprogramm. Wir haben keinen Human Interest Slot, wir haben keine eigene Europaschwerpunktsetzung mehr mit einem eigenen Titel. Wir haben äh, praktisch äh, keine Zeitgeschichte. Menschen und Mächte ploppt irgendwann manchmal auf, aber nicht regelmäßig. Ich glaube, da gibt es schon vieles, wo man mit relativ wenig Mitteln sehr viel Kreatives in Österreich provozieren könnte, was ja unserem Land auch als Kontrolle <lacht> gut tun
2: würde. Darf ich vielleicht da nur antworten, da bin ich voll bei Ihnen, aber ich bitte Sie auch ORF 3 zu berücksichtigen, wo ich finde mit geringen Mitteln, manchmal für Produzenten auch für zu geringen Mittel gebe ich ehrlich zu, ja, ein wirklich gutes Programm, ein sehr aktuelles Programm, ein sehr politisches Programm entwickelt wird. ORF 1 habe ich schon erwähnt, aber Sie haben recht, man kann immer was Besseres tun. Ich bin auf alle Bewerbungsgespräche und Bewerbungsschreiben der Generaldirektoren der Zukunft gespannt.
0: Sehr wenig in ORF3, das Archiv spielt dort eine große Rolle. Und wir äh, beispielsweise jetzt in Österreich, wenn wir Material aus dem Zweiten Weltkrieg für irgendwelche Dokumentationen verwenden wollen, dann müssen wir nach Washington ins National Archive. Weil dort kann man nämlich kostenfrei Materialien aus Europa der Kriegs- und Nachkriegszeit bekommen. Das kann man in Österreich nicht, weil die Archive geschlossen sind oder im Privatbesitz und dann Geld kosten. Wie halten Sie es mit dem zukünftigen Umgang mit dem ORF-Archiv. Sollten nicht beispielsweise die Ö1-Schätze frei zugänglich sein, barrierefrei zugänglich sein? Sollten nicht die Eigenproduktionen, Interviews, Pressestunden, Reports äh, dieser Erde für die österreichische Bevölkerung auch nachhaltig äh, nachsehbar werden?
2: Ich glaube, das ein zentrale Wort ist, was Sie angesprochen haben, ist äh kostengünstig oder fast mit keinen Kosten verbunden. Da muss ich natürlich als Stiftungsrat eine andere in Hut aufsetzen Also jemand anderer. Nicht? Ich bin dafür verantwortlich und hafte auch mit meinem Privatvermögen, das nicht so groß ist, ja, äh, natürlich auch damit, wenn der ORF wichtige Einnahmequellen wegfallen lässt. So, erster Punkt. Zweiter Punkt. Dort, wo es hingehört, die Diskussion, glaube ich, und dort ist sie jetzt schon, ist digitales Archiv. Ja? Also dort geht es hin. Sie wissen ja, die Zeitungsherausgeber, warum es spießt sich so lange, haben natürlich ein Interesse, auf die ORF-Schätze zuzugreifen und das kostengünstig zu machen. Nur dann habe ich auch jeglichen inhaltlichen Impetus verloren, weil ich es nicht mehr kontrollieren kann, wo es wirklich hingeht und es mir nicht mehr anschauen kann. Also ich würde es zweiteilen. Ich glaube, es ist wichtig, dass diese ORF-Schätze, diese Seele Österreichs, würde ich fast sagen, gut verwaltet wird, in welcher kostenratio als Stiftungsrat sage ich Ihnen, ja, es muss sein. Aber natürlich muss man darüber vielleicht Diskussionen führen. Ne?
0: In Deutschland gibt es ja hier auch ein Best Practice. Diese ja. Lösung zwischen den Verlagen und den Sendern ist ja, glaube ich, bewährt. Und man könnte doch, was woanders gelingt, auch übertragen auf eine österreichische Situation. Ich hoffe,
2: dass jetzt bald eine Einigung erzielt wird, weil das ist ja auch einer dazu, nicht nur die Regierung, die säumig ist, sondern man muss ehrlich sagen, es ist natürlich auch die Zeitungsherausgeber, die vice versa nichts aus der Hand geben wollen.
0: Und damit Sie mich nicht falsch verstehen, ich meine natürlich nicht, dass dann Privatsender irgendwie die ORF-Schätze hernehmen und sich selber dann mit Werbung rundherum Geld verdienen. Das wäre ein Irrsinn. Aber dass der österreichische Bürger, oder die österreichische Bürgerin keinen Zugang ja. hat zu alten Kreisky-Interviews, ist
2: schade. Ich habe Sie richtig verstanden, aber diese Frage müssen Sie dann Herrn Beiternecker stellen in Zukunft, was er mit den Schätzen dann macht.
0: Was bisher geschah. Am 16. März 1969 kommt Markus Lanz, italienisch-deutscher Fernsehmoderator und Buchautor, zur Welt. Seit 2008 moderierte er im ZDF seine nach ihm benannte Talkshow. Den TV-Durchbruch schaffte er davor bei RTL, wo er an Formaten wie Explosiv und 2004 beim Trash-Format Ich bin ein Star holt mich heraus spezial mitwirkte. Dann kommen wir und bleiben wir beim ORF, da gibt es ja so ein irgendwie leidiges Thema, das ja andererseits auch wieder die Qualität unseres Landes ausmacht, das sind die Landesstudios. Jetzt sind die Landesstudios hoch perfekt technisch ausgestattet, es gibt wahrscheinlich kein Land auf der Welt, das so eine Dichte hat an erstklassigen Studio-Equipment, gleichzeitig werden aber diese Landesstudios in eine Provinzialismus-Ecke geschoben. Immer mehr Lokalnachrichten, immer mehr lokale Kultur, immer mehr Lokales. Könnte man das nicht durchbrechen und könnte man nicht sagen, wir werten die Landesstudios auf, damit sie auch nicht nur Landeshauptfrau oder Landeshauptmann Fernsehen sind und wir geben ihnen Hauptabteilungen, für die sie dann verantwortlich sind. Mein Traum wäre Sport in Tirol, Kultur in Salzburg, Wissenschaft noch rund um die Ars Elektroniker in Linz. Und wir hätten auf einmal dort eine Kompetenz, die sich nicht nur über den jeweiligen Landeshauptmann formuliert.
2: Also erst einmal bin ich voll bei Ihnen. Ich bin voll des Lobes, dass wir eine wirklich tolle, für ein kleines Land eine tolle Infrastruktur haben in den Ländern. Das ist total wichtig, weil wie auch jetzt wieder vor kurzem WhatsApp-Chefin, YouTube-Chefin, also viele haben immer gesagt, Local Content ist important. Also es ist natürlich, umso näher es an dir ist, der Content, umso wichtiger ist er für dich. Das, was ich nicht teile, aber da sind Sie lange genug auch im Geschäft tätig, ich würde mit Ihnen mir fast eine Wette einzugehen tauen, ja, dass das Sportprogramm sich dann doch in der von Ihnen angesprochenen Art vielleicht mit Preisschnapsen, vielleicht mit ganz entscheidenden Kegelabenden abspielt. Aber ich will Sie jetzt nicht desillusionieren. Ja. Ich vermute, es ist ganz gut aufgehoben in einer zentralen Struktur. Wobei nochmal dass man ein Zehnkampf in Götze ist oder so, das finde ich gut. Aber ich glaube, ich würde diese Frage mit Ihnen, wenn wir es aufmachen, in einem Jahr besprechen wollen, welche Sport- oder kulturellen Programme Sie dann sehen werden. Ich komme mir nur drauf, weil ich
0: sehnsüchtig nach Lösungen suche, wie man auch diese neuen wahlberechtigten Stiftungsräte wegbekommt von einer rein parteipolitischen Entscheidung, wie sie ihre Stimme abgeben, sondern wie wir eben Kompetenzzentren in Österreich bauen könnten. Das setzt sich ja dann auch fort in einer Kooperation mit den Bildungseinrichtungen, weil eigentlich sollte doch jede Schülerin, jeder Schüler in Österreich zumindest einmal mit dem OEF ein Hörspiel oder einen Film oder eine Online-Präsentation hergestellt haben.
2: Also zwei kurze Bemerkungen dazu. Das eine ist, ich unterstütze voll inhaltlich und ganz das trainee des Generaldirektors. Ich finde, Sie haben vollkommen recht. Es gibt genügend Hörspielprofis, die noch in jungen Jahren sind, die super Sachen machen. Es gibt Leute, die sehr aufdeckerisch unterwegs sind. Ich finde dieses Trainee-Programm ist extrem wichtig. Die zweite Antwort, die ich Ihnen gebe, und da werden Sie mir wahrscheinlich zupflichten, ist, das alles muss in den Ländern, in Social-Media-Kanälen sich abspielen. Es ist A, billiger, es ist viel schneller zu machen und ich kriege viel mehr Identität. Und deshalb bin ich auch der Meinung, habe das auch das letzte Mal in diesem großen Strategiepapier, wo ich allen Freundesgeistleitern, allen den Lockel den Zach, allen Gratulation ausspreche, dass sich der Aufsichtsrat in vielen, vielen Sitzungen, also in sieben, wo man dann zu einem konkreten Ergebnis gekommen ist, auch bei den Ländern schlau gemacht hat, wie viele Social Media Verantwortliche gibt es. Und das finde ich halt, das wirklich dramatisch, dass man in manchen Ländern nur mehr einen hat, der nebenbei noch was anderes macht. Also ich bin bei ihnen, ja, es wäre wichtig, aber ich glaube, wir müssen sie in die digitale Ebene und Welt verschieben.
0: Social Media bringt mich natürlich auch zu dieser über Österreich hinausgehenden europäischen Komponente. Solange wir mit den Konzernen zu tun haben, die in Silicon Valley sitzen, ist es mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag und mit dem Verständnis unserer liberalen Demokratie, wo die Würde des Einzelnen das Maß aller Dinge und nicht die Interessen der Konzerne, darstellt, natürlich nicht so einfach. Aber welche Rolle könnte Österreich, könnte der ORF natürlich auch in Kombination mit den Politikern für europäische Visionen spielen? Wir hier sitzen in Mitteleuropa, wir haben Nachbarn, die sind genauso groß wie wir. Wir könnten doch herrliche Initiativen setzen, so wie das die zwei großen Länder, Deutschland und Frankreich einmal gemacht haben, als der Herr Mitterrand und der Herr Kohl beschlossen haben, wir gründen jetzt einen gemeinsamen Fernsehsender. Das ist eigentlich eine politische Idee, die man dann der nächsten Geschäftsführung natürlich mitgeben müsste. Aber gerade weil wir Sorge haben um Orban, um die Tschechien-Politik, um äh, Slowenien möglicherweise jetzt auch, man wird es sehen, wären doch Kooperationen ganz großartig, dass wir sozusagen unser Know-how, unsere Erfahrungen und unser Wissen da im Austausch auch regelmäßig pflegen könnten.
2: Also die erste Antwort ist, ich bin bei Ihnen. Wir müssen wieder eine sehr tragende Rolle, auch als ORF, ja, der ja viel in der nach, Kriegs, also nach dem Zweiten Weltkrieg eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Das hängt natürlich auch an Persönlichkeiten, von Bacher bis zu. Ja. Aber dem ist mir nicht bange, in Österreich und auch in der jetzigen Geschäftsführung gibt es das. Der Generaldirektor Arbeits, das muss man nicht auch in Lob zollen, hat das Korrespondenten gegen schwere Angriffe der FPÖ erhalten und sogar ausgebaut. Ich finde, das ist ein Nukleus, wo wir sagen können, es wird, wie der leider von mir geschätzte, aber leider jetzt verstorbene Hugo Portisch immer gesagt hat, das sind die Augen und die Seelen, die wir in der Welt haben. Und das ist teuer, aber dazu stehe ich, wir müssen das haben. Erstens, Aus aus Korrespondenten. Zweitens, es Ko an. Ja, da muss man mehr machen als Heimat, vor allem der Heimat oder als sonstige Programme. Da muss man mehr machen. Das ist eine Geldfrage. Ja, ich, wir haben es oft im Stiftungsrat, ich weiß nicht, wie es bei euch im Publikumsrat ist. Die Diskussion Korrespondenten ist eine heftige Diskussion. Und dann welche Koproduktionen wollen wir wie finanzieren? Du kannst ja eine Koproduktion einmal machen, du musst ja sie weiterbringen. orf 3 ist ein gutes Beispiel. Wir haben in sehr vielen Bereichen hier Partnerschaften, die wir eingehen, aber sie haben recht, man kann sicher mehr Awareness drauf legen und das sollten wir auch in Zukunft machen. Die Welt wird nicht einfacher, sie wird komplizierter.
0: Und wenn Sie orf 3 ansprechen, dann habe ich da schon einen kleinen Wermutstropfen und zwar ist das die Sehnsucht nach Innovation. Wir haben vom Best Practice in Deutschland gesprochen, da gibt es funk.net. Eine wirklich geniale Innovation soll ja ein Media Player, sowas ähnliches dann auch geben. Aber ORF3 könnte doch heute schon sich Vorbilder an Ö1 und äh, FM4, Sie haben die Monika Eigensberger völlig zu Recht genannt. Und diese großartigen Programme, die die Mischung finden zwischen Althergebrachten und da kann man sich Kammermusik genauso anhören, wie ich äh, Lou Esrael inzwischen auf Ö1 höre. Und dort findet Innovation statt, das sehe ich bei of 3 überhaupt nicht. Da habe ich viel Archiv, da habe ich ehrenwerte Kultur, Hochkultur, aber da fehlen mir die Kunststücke, da fehlt mir das, was morgen möglicherweise uns gefallen wird, von dem wir heute noch nicht wissen, dass
2: wir es mögen werden. Jetzt of 3 ist das eine, ich schätze ihn sehr, ich schätze den Peter Schöber auch sehr, weil ich finde, er macht mit wenig Budget wirklich ein hervorragendes Programm, erstens. Zweitens. In manchen Bereichen müssen wir uns noch mehr der Innovation verschreiben. of 3 finde ich, da passiert schon, aber zum Beispiel FM4, für mich ein Steckenpferd, aber ich sehe das auch immer wieder. Wenn mir seine Seite ab am Sonntag gefällt, kann es nicht ganz richtig sein. Ich bin jetzt noch nicht über 60, aber ich bin knapp an den 60 und würde sagen, es wäre nicht schade, hier innovative Elemente reinzugehen. Meine Antwort ist kurz und simpel, das alles müsste der digitale Player schaffen. Mit Da ist es günstiger, du kannst die verschiedenen Silos aufbrechen, du kannst wirklich Innovation stattfinden lassen. Das terrestrische Analoge ist schwierig, weil es auch schwer beweglich ist oftmals. Brauch ich brauche Ihnen nicht sagen, die einzelnen Silostrukturen, Chefredakteur, der, der erste Bericht erstatten. Aber es ist kompliziert. Ich glaube, dass der Player diese Aufgabe der Innovation haben muss. Erste Aufgabe für mich.
0: Der Player, das immer wieder beim Gesetz, der muss natürlich in einem sozusagen Rahmen möglich sein, dass man dann auch die Kunden erfassen kann, dass man dann auch Feedback geben kann, dass es Kommunikation zwischen den Rezipientinnen und den Veranstaltern geben darf. Und trotzdem entsteht dann aber etwas, das ist dann dieses algorithmengetriebene Programm und Angebot. Jetzt gibt es aber auch die Notwendigkeit des kuratierten Programms. Und gerade der Öffentlich-Rechtliche muss ja beides weiterhin bieten. Sprich, wir werden diese strukturierten, linearen Angebote weiter pflegen müssen, oder?
2: Da bin ich voll bei Ihnen. Der Öffentlich-Rechtliche hat ja den Auftrag, sich von anderen zu unterscheiden, indem es kuratiert ist. Die Frage ist, Sie wissen selber als Publikumsrat, Natürlich ist User-Generated-Content auch billig und natürlich auch nahe an der Wahrnehmung der Menschen. Ja? Muss man muss mal ehrlich sagen, ja? also auch wenn ich mir Ö3, was ich sehr schätze und den Herrn Spahrt auch, ja, der wirklich für mich Innovation auch pur lebt, auch der Kollege Schöber, aber beim Spart sieht man natürlich, dass Sachen wie, wie geht's meiner Familie oder der lässt sich scheiden und so weiter, man Sie sich die Quoten anschauen, das ist sensationell. Aber Sie haben recht, wir müssen sehr genau darauf achten im Social-Media-Bereich, dass es hauptsächlich kuratierte Elemente gibt, weil sonst hast du sehr schnell natürlich eine Volksseele, die hochkocht und die gängelbar ist. Genau, sie und zeigen der Richtung Ballhausplatz. Okay. Nicht jetzt, Gottes Willen, nicht den Bundeskanzler gemeint. will ich mich fernhalten. Aber Sie sehen die Samstag-Demos, wenn die durchschlagen und das der Content ist der Zukunft, und wir sehen vor allem auch, dass das Netz ja leider rechtslastig und männerlastig
0: ist. Ja. Und solange wir da keinen Modus wie Wendy gefunden haben im Umgang miteinander, müssen ja. wir auf die anderen Quellen ja. weiter vertrauen. Ja, voll bei Ihnen. Zwei letzte Kleinigkeiten noch. Das eine, wie kann es sein, dass der OEF immer noch nicht zu 100% barrierefrei ist? Das ist doch einfach ein Skandal. Ja,
2: ich habe mir jetzt extra noch den letzten Public Value Bericht ausheben lassen, habe mir das noch mal genau angeschaut. Sie haben recht, da müssen wir noch einmal mehr, mehr Aufmerksamkeit und mehr Drive reinlegen. Es ist manches schwierig, das stimmt. Das ist ja auch manchmal diese Abstimmungen mit den Behindertenorganisationen und mit anderen Organisationen, haben Sie schon recht. Das ist ja der Publikum das hat auch ein breites Feld an verschiedenen Interessen. Aber da haben Sie vollkommen recht, das müsste die nächste Geschäftsordnung sehr rasch ändern.
0: Weil beispielsweise Bundesland heute, wir haben schon darüber gesprochen, immer noch nicht flächendeckend barrierefrei ist. Da gibt es nur das Testprogramm in ja. der Steiermark. Und ein zweites, da hat der ORF ja gerade dieser Tage gehandelt, 50 Prozent weibliche Produzentinnen und Produzenten. Sollte es bei der Vergabe ihres Erachtens eine Quote geben in den nächsten Jahren, bis das ein bisschen normalisiert ist? Ich war vor, vor vielleicht drei Jahren bei einer Präsentation von Universum, Jahresprogramm. Und bei der Präsentation des Jahresprogramms gab es keine einzige weibliche Regisseurin und keine einzige weibliche Produzentin. Das kann ein Öffentlich-Rechtlicher im Jahr 2021 nicht mehr leisten.
2: Also ich will die von mir extrem geschätzte ja, Gleichbehandlungsbeauftragte des ORF zitieren, die anlässlich dieser Präsentation gesagt hat, machen wir erst einen Schritt, ja, bevor wir dann natürlich alles mit Geld und so weiter halt sagen, nur wenn das ist, dann bekommst du die Förderungen. Das meine ich wirklich, weil sie ist eine, eine, eine junge Generation und ich glaube, dass sie da ein gutes Gespür hat, dass wenn man zu viel will, es auch manchmal ins Gegenteil schlägt. Ja. Und das Zweite ist, da bin ich auch bei Ihnen, es muss von allen dieser Wille getragen sein, dass man sagt, ich habe keine alibi als Produzent vorne stehen, sondern die macht das Programm und die macht das auch. Und da sind viele Gespräche notwendig, weil wir beide wissen, die Wirtschaft ist erfindungsreich und bin mir sicher, wir hätten bei dieser Bindung an Geldmittel sehr plötzlich wahnsinnig für Regisseurinnen und wahnsinnig für Und Ob das dann auch die sind, die es wirklich umsetzen, will ich jetzt keinem einzigen Produzenten unterstellen, dass es so ist. Aber ich finde, man muss wirklich immer wieder werben. Das hat so, wie sie auch richtig sagt, das ist eine Challenge. Wir wollen die im ORF rasch und gut weiterbringen. Und dann wird es auch so kommen, weil dann kannst du einer Frau, die im ORF für das zuständig ist, kein X für ein UV machen. Und das ist der richtige Weg.
0: Da kann man ja Hand
2: in Hand mit dem ÖFI gehen, dass das ja jetzt schon institutionalisiert ja. hat und die letzten Jahre auch schon so gut betreibt. Oder die schauen sich immer an, die haben eine extrem enge Expertise, was auch betrifft, macht ihr das, setzt ihr das um. Ist es nur Tarnung und Täuschung? Noch einmal, ich will niemanden unterstellen, dass es so ist. Tarnung und Täuschung,
0: verzeihen Sie, da haben Sie mich jetzt noch einmal provoziert und zum Schluss komme ich jetzt doch noch einmal zum Sport. Was halten Sie von einem Unternehmen, wo die Nicola Werdenig von keiner einzigen österreichischen im ORF tätigen Reporterin, Journalistin oder auch keinem Sportreporter kontaktiert wurde zu den Vorkommnissen im ÖSV? Was erzählt uns das über den Journalismus in der Sportredaktion?
2: Also ich kann es ehrlich gesagt, da bin ich zu wenig nahe gewesen. Ich habe nur einmal gesehen, dass sie im Zentrum war, glaube ich, schon zu Gast. Ja, ich sie war mich. beim
0: ZIP2, sie genau. war beim
2: Mittagsjournal, ja. aber sie
0: war nicht Im bei Sport. Sport am Sonntag. Was ja schon kurios ist, oder?
2: Ich kann es jetzt ehrlich gesagt, da ich ja kein Quotenzählender Freundschaftsgeistleiter bin, den wollen sie auch nicht, zu Recht, muss ich jetzt ehrlich sagen, ich habe es nicht genau angeschaut, ich werde den Trost aber fragen, den Sportchef, was da der Kunde? Ich weiß wirklich nicht. Ihr entzieht sich meiner Kenntnis.
0: Ich komme nämlich nur drauf, weil es natürlich schon auch wieder so eine Beschreibung des journalistischen Selbstverständnisses ist und weil wir auch wieder bei der Finanzierung und den Partnerschaften mit der Privatwirtschaft sind, weil der ÖSV scheint ein sehr wichtiger Partner des ORF zu sein. Dementsprechend wird vielleicht anders auf ÖSV-Themen reagiert, als das bei anderen Einrichtungen der da
2: Fall ist. Da kann ich mich jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs auf die Stiftungsartfunktion zurückziehen. Das müssen Sie andere fragen, nicht mich, wie es inhaltlich ist.
0: Heinz ich danke Ihnen sehr, wünsche toi, 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 für die Wahl im Sommer und ich hoffe auf einen unglaublichen Innovationsschub dieser so wichtigen demokratischen Einrichtung des ORF.
2: Und danke für die Einladung, danke für das intensive und gute Gespräch und äh, ich kann das nur teilen, was Sie da auch immer wieder mit Fragen versuchen herauszuarbeiten. Wenn wir nach der Covid-Krise nicht gelernt haben, dass Digitalisierung und die nächsten Schritte des Öffentlich-Rechtlichen notwendig sind, ja, dann verschlafen wir die entscheidende Entwicklung des ORF und das hoffe ich doch nicht in allen Fandeskreisen. Danke vielmals. Danke für die Einladung.
0: Norbert Kettner steht im Zivilberuf bereits seit dem Jahr 2007 dem Wien-Tourismus vor. Darüber hinaus ist er, nominiert als Vertreter des Bundeslandes Wien, ein Mitglied im ORF-Stiftungsrat. Heute bei 365, Norbert Kettner. Norbert Kettner, wie schaut es denn aus mit den Transparenzregeln in den ORF-Gremien? Sie haben sich da ja sehr engagiert. Ist denn da irgendwas draus geworden und wurden jetzt vielleicht Mitglieder oder Mitgliederinnen
3: nicht mehr bestellt? Es wurden alle bestellt. Allerdings gibt es eine Diskussion darüber, weil man sich schon bewusst ist, dass diese Transparenz notwendig ist, um auch zum Teil unberechtigte Vorwürfe gegenüber den Gremien zu entkräften. Und da ist Transparenz immer der erste Schritt. Der nächste Schritt ist natürlich dann auch, Situationen zu vermeiden, wo eben hinterfragt werden könnte, wo sind persönliche Interessen von Gremienmitgliedern und wo gibt es da einen Interessenskonflikt. Und ich bin ja auch nicht der Meinung, dass... Nur weil man eine PR-Agentur oder eine Künstleragentur betreibt, man nicht in einem OF-Gremium drinnen sein sollte, aber man sollte es wissen, was dahinter passiert. Und da greifen die Regeln zum Teil zu kurz, weil zum Beispiel in meinem Fall, ich bin Geschäftsführer des Windtourismus, ich musste nur angeben im Stiftungsrat, wenn ich persönlich als Norbert Kettner Geschäfte mit dem OF mache, was ich natürlich nicht tue. Wenn die Firma, deren Geschäftsführer ich bin, Geschäfte mit dem ORF macht, muss ich das nicht melden. Wir machen wenig, wir sind nicht sehr aktiv, aber da finde ich einfach, da gibt es einen falschen Fokus. Und da müsste man dran arbeiten.
0: Rosana Azara sagt ja auch selbst über journalistisches Selbstverständnis, die neue Objektivität sei die Transparenz.
3: Ja, dem kann ich viel abgewinnen eigentlich, weil damit man auch wirklich zum Teil überschießende Diskussionen nicht verhindern. Diskutieren soll man immer, aber sozusagen man hat gute Argumente darin. Und die Argumente sind ja oft dann auch überschießend. Der Stiftungsrat funktioniert ja grosso modo. So wie er zusammengesetzt, ist gut. Und da sage ich jetzt nicht, dass die Art, wie er zusammenkommt, das Optimum ist. Aber so wie die Gruppe von 35 Menschen zusammenarbeitet, ist es ganz in Ordnung. Aber natürlich kann man darüber diskutieren, was ist das große Bild dahinter.
0: Dieses große Bild dahinter, das wünsche ich mir ja schon seit Jahrzehnten. Seit den letzten Bemühungen in dem Haus irgendwie sich aufs Privatfernsehen einzustellen, wie das Gerhard Zeiler so bravourös geschafft hat, gibt es eigentlich keine inhaltliche oder visionäre Weiterentwicklung mehr. Und da frage ich mich, gibt es im Stiftungsrat neben dem Programmausschuss und dem Finanzausschuss auch eine Think Tank Gruppe? Gibt es da auch eine beratende Idee, wie man sich mit der Geschäftsführung zusammen die Zukunft vorstellt?
3: Naja, zu wenig natürlich, weil wir ja auch alle im Alltagsgeschäft drinnen hängen. Also wir sind ja auch, wofür man dann oft auch wieder beschimpft wird, wir sind ja auch für die Festsetzung der Gebühren verantwortlich, wir sind für die Sendeformate, die verantwortlich, für die Bestellung des Generaldirektors. Das halbe Jahr vor der Generaldirektorenwahl sind die Stiftungsräte so wichtig wie nie. In der gesamten Periode ist immer ganz spannend zu beobachten. Nein, da wird zu wenig darüber geredet, weil natürlich auch, möglicherweise Situationen herbeigeführt wurden, dass man nicht zu so viel darüber nachdenkt. Also konkret, was ich nie verstanden habe, zum Beispiel dieses Jungteam zwischen Budgetreduktion und Kopfreduktion im Personal. Also die Managementlehre geht davon aus, du hast ein Budget und du kommst damit aus oder nicht. Du solltest auskommen damit. Dass man aber gleichzeitig die Köpfe reduziert, mit dem Effekt, dass wir eine wirklich dysfunktionale Pyramide bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Altersschnitt her haben im OF. Da denke ich mir, das ist möglicherweise gewollt gewesen über viele Jahrzehnte, dass man dann Jahrzehnte Jahre, dass man da nicht zu viel drüber nachdenkt. Und da kommen wir halt von woanders her. Ich bin nicht jemand, der die Vergangenheit verklärt. Im Monopol konnte man auch schon mutiger sein als im Wettbewerb, aber der OF war immer größer als Österreich. Und ich bin ja auch aufgrund meines Brotberufes sozusagen, immer habe das Bild von Österreich international sehr im Auge. Und wir sind eine, wenn ich für Wien rede, eine mittelgroße Stadt im globalen Kontext in einem kleinen Land. Das heißt, du musst im guten Sinn umso lauter sein und umso präsenter international sein. Der UEFA hat das ja über viele Jahre geschafft. Der Club 2 war die Urmutter sozusagen aller Diskussionsformate, die wir haben. Viele Entwicklungen der 70er Jahre, aber Sie haben den Gerhard Seiler erwähnt und ich von da, waren eigentlich eine Blaupause für andere öffentlich-rechtliche Sender. Und da haben wir in den letzten Jahren möglicherweise schon ein bisschen Meter verloren. Also diese, und das gilt für viele Bereiche in der Republik, wo ist die aktive Außenpolitik, was ist unser Verständnis von Europa und da ist der ORF eine Baustelle nur davon.
0: Aber eine wahrscheinlich doch an Bedeutung wieder gewinnende Baustelle. Wenn ich mir die Demokratie-Monitore anschaue, wenn ich mir anschaue, was in der Kriegs- und äh, Krisenzeit, in der wir gerade stecken, passiert, nämlich die Frage, was ist eine sichere Quelle, wird immer relevanter. Da sind die Öffentlich-Rechtlichen auf einmal zu einer Kraft geworden, die mehr ist als nur die kontrollierende, begleitende Kraft, sondern eben der Garant für eine ausgewogene Berichterstattung und der Garant für die sogenannte sichere Quelle. Ein Lebensmittel für das Hirn, das Herz und die Seele. Und sollten wir das nicht auch daher viel besser dotieren, als wir das heute machen? Und ein kleines Apropos dazu, wann rechnen Sie damit, dass die nächste Gebührenerhöhung kommt, jetzt wo die letzte ja schon durch die Inflation dieses Jahres aufgefressen wurde?
3: Es gibt gesetzliche Fristen für die Anpassung der Gebühren, die wird eingehalten, davon gehe ich mal aus. Ja, Herz, Seele, auch wichtig, Demokratie fast ist genauso wichtig, sagen wir mal, oder noch wichtiger. Sie sprechen ein Dilemma an, nämlich das Dilemma der Wahrnehmung des ORF. Auch durch die politische Diskussion ist das Gesamtbild des ORF viel schlechter als die Einzelteile. Also wenn man mit Menschen redet, die sagen dann, furchtbar, der ORF. Aber die Sendung ist ja toll. Oder der Moderator oder die Moderatorin, die sind ja toll. Aber der ORF. Also wir sind in einer diffusen, Markenkrise. Und wir haben ja gesehen bei Ibiza, wir haben gesehen bei der Pandemie, wo es auch kritische Stimmen gab, dass sozusagen die Meinung oder die Darstellung zu vereinheitlicht wäre, kann ich jetzt so nicht beurteilen. Jetzt im Krieg wieder, wo wir auch, im Englischen heißt es so schön, to separate the signal from the noise. The noise ist im Aktivistentum bei jeder Frage, das ist mir auch ein großes Anliegen, Aktivismus hat gerade im Öffentlich-Rechtlichen nichts zu tun. Und wir sehen jetzt die Bedeutung und wir haben in Dänemark gesehen, wie leichtfertig man mit dem Öffentlich-Rechtlichen umgegangen ist und plötzlich war niemand da in der Form. Und die alte Geschichte, den Wert erkennt man erst im Verlust, sollte uns nicht passieren. Und ja, natürlich sollte uns mehr Wert sein, aber kein Unternehmen, auch im öffentlichen Bereich, ist ausgenommen sozusagen mit großer Transparenz, auch Entwicklungen zu zeigen und kein Unternehmen ist davon ausgenommen, auf der Management-Ebene noch besser zu werden. Also ich bin ein Freund von fordern und
0: fördern. Warum ist denn da der Blick so selten über die Grenzen hinaus? Wir haben in Deutschland beobachten können, dass die Haushaltsabgabe dazu geführt hat, dass die Sender mehr Geld zur Verfügung hatten und der einzelne Gebührenzahler Haushalt weniger zahlen musste. Mhm. Das wäre doch ein Best Practice, das wir übernehmen könnten. Noch dazu im Wissen, dass das ZDF nicht einmal zu 8% und die ARD nicht einmal zu 3% werbefinanziert ist und die ARD aus Fernsehanstalten, Rundfunkanstalten besteht, die durchaus mit dem OE vergleichbar sind. Wenn ich nach Bayern schaue, dann sind das 12 Millionen, glaube mhm. ich. Also ungefähr die gleiche Größenordnung und die Gebühren werden natürlich runtergebrochen auf die Einwohnerzahl. Sprich, die machen dort auch drei Fernsehprogramme mit dem dritten Programm, mit ARD Alpha und mit ihren Anteilen am ersten und sie machen auch sechs Radioprogramme. Sprich, da wird doch ein Modell vorgezeigt, das wir längst anwenden können, statt diesem Gebührentheater, das da dauernd bei uns stattfindet?
3: Also da bin ich ganz bei Ihnen. Ich halte die Haushaltsabgabe für die fairste Form der Abgabe. Aber ich darf daran erinnern, dass wenn Ibiza nicht passiert wäre, die GIS abgeschafft worden ist. Also wir hätten nicht einmal den Konsens sozusagen, dass es überhaupt Gebühren gibt. Also das war ja der Plan. Also da muss man auch ein bisschen historisch exakt sein. Ibiza und die Landeshauptleute, die oft gescholten werden in der OEF-Frage, haben die Gebührenfinanzierung oder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerettet. Weil die Landeshauptleute haben gesagt, mit welchen Beweggründen auch immer, das sei dahingestellt, aber wir wollen einen regionalen Rundfunk in Österreich haben. Und von diesem Mindset müssen wir erst einmal wegkommen überhaupt, dass auch in relevanten, großen Parteien sich die Meinung durchsetzt, wir wollen einen gebührenfinanzierten oder Haushalts Abgabe finanzierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also da kommen wir von einer, da waren wir schon weiter hinten oder unten, je nachdem, wie man es sagen will. Und deshalb sind wir noch nicht da, so weit. Und wir haben die Diskussion mit der Streaming-Lücke, die nicht aufhören wird. Und die Diskussion ist ja sehr spannend, weil es irgendwie so ein Ding ist, zu sagen, ja, ich konsumiere zwar Programme des ORF, aber nicht linear. Sondern andersrum, es wäre ja so, wenn ich eine Pizza bestelle und ich zahle nur den Boten und für die Pizza zahle ich nichts. Und das ist eigentlich eher eine interessante Herangehensweise, finde ich. Aber ich glaube, ja, die Diskussion muss weitergehen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Da sind jetzt einige Themen, wo ich gern nachstoßen würde. Das eine waren einmal die Landesstudios. Die liegen auch mir sehr am Herzen. Das ist ja ein unglaubliches Qualitätskriterium, das der ORF da hat mit dieser Infrastruktur, die es seinesgleichen sicher nirgends auf der Welt gibt. Nur, nicht ganz zu Unrecht, besteht immer wieder der Vorwurf des Landeshauptleute-Fernsehens. Und Sie selbst sind ja auch ein Vertreter eines mhm. Bundeslandes im Stiftungsrat. Mit den neuen Vertreterinnen ist das natürlich ein Block und eine Macht. Wäre es da nicht attraktiv darüber nachzudenken, dass man von der zentralistischen Idee, die in der letzten Geschäftsführungsperiode ja durchgeführt wurde, doch wieder abgeht und sagt, nein, ich möchte eben, dass die regionalen Studios auch überregionale Verantwortung bekommen und attraktivere Programme Bausteine für das Bundesland oder für einen europäischen Ausspielkanal entwickeln? Warum ist der Sport beispielsweise nicht in Innsbruck? Warum ist die Wissenschaft nicht bei der Ars Elektroniker in Linz angesiedelt? Wien ist sowieso stark genug, wir brauchen nichts Besonderes. Aber diese Aufwertung der Landesstudios, die dann nichts mehr mit der Landeshauptfrau oder den Landeshauptmännern zu tun hätten, wären doch eigentlich eine wunderbare föderale Lösung.
3: Nun ja, das passiert ja zum Teil jetzt zeitlich begrenzt. Also das Landesstudio Salzburg übernimmt ja während der Salzburger Festspiele die Kulturberichterstattung über die Festspiele zum Beispiel, was total Sinn macht. Ich bin der Meinung, man sollte sich Dinge anschauen, auch unter schon auch unter der Effizienzfrage. Wir sind ein zentralistisches Land. Wien ist natürlich mit zwei Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern so ein Gravitationsfeld in dem Land. Ich glaube, es spricht nichts dagegen, dass man bestimmte Aufgaben über bestimmte Zeithorizonte hinweg von Landesstudios erledigen lassen soll. Ich glaube, es wird schwierig auch von der Effizienz her, wenn man sagt, gewisse Redaktionen sind fix irgendwo ausgelagert, weil es ja auch nicht die Aufgabe der Landesstudios ist. Die Aufgabe der Landesstudios ist ja primär, ist ja prima vista regionale Berichterstattung. Also ich kann mich erinnern, ich bin in den 70er Jahren aufgewachsen in Tirol und wenn der of wagen durchgefahren ist, ist das Dorf zusammengerannt. Ja, Da ist irgendwas passiert oder irgendwas ist los. Auf jeden Fall was Wichtiges passiert. Und da kann man sich darüber lustig machen, aber diese Identifikation mit dem OF ist schon wichtig. Also ja, zeitlich begrenzt gewisse Aufgaben. Warum nicht? Als Dauereinrichtung, dass man sozusagen zu sehr dezentralisiert ist, glaube ich, von der Effizienzfrage. Da gibt es andere Themen, die mehr im Vordergrund stehen sollte. über die wir davor geredet haben. Also die Frage jetzt. Dann bleiben wir trotzdem noch beim Programm und da noch einmal zurück an den
0: Stiftungsrat, Gibt es denn da auch im Programmausschuss eine regelmäßige Beobachtung der Pro Einhaltung der Programmrichtlinien und der Einhaltung der fünf Schwerpunkte in ihrer Verhältnismäßigkeit? Eines meiner Steckenpferdthemen ist da immer, dass für Sportrechte 20 Mal so viel ausgegeben wird wie für das gesamte Kinderprogramm. Dazu muss man wissen, Kinderprogramm hat eine hohe Wiederholungsqualität und läuft über viele Jahrzehnte. Jeder investierte Euro ist daher sehr viel wert. Bei Sportrechten ist es so, dass ich in der Regel nicht einmal mehr Wiederholungsrechte habe und dass es ein einmal Ereignis ist, dass es auch an vielen anderen Free-TV-Stationen zu schauen gibt. Stichwort Servus-TV strahlt parallel zum ORF Formel 1 aus Spielberg aus, um sehr viel Geld. Ist denn da eine regelmäßige Beobachtung der Verhältnismäßigkeit bei euch als Aufsichtsorgan im Gange?
3: Ich glaube zu so wenig. Die Diskussionen erschöpfen sich oft eher in Geschmacksdiskussionen, was ich für schwierig finde. Ich sage immer, die Programmplaner und Planerinnen im ORF sind gut bezahlt, ist auch gut so, sind Profis, die sollen ihren Job machen. Es ist nicht die Aufgabe eines Stiftungsrates, seinen Geschmack sozusagen irgendwie da, der Gruppe zu oktroyieren. Leider geht es ab und zu in die Richtung. Da könnte man ja, und ich habe was gehört, das hat mir nicht gefallen. Ich finde, da muss es, im Neudeutsch heißt es, einen Backlog geben, wenn man über eine gewisse Sache stolpert und sagt, das verstehe ich jetzt nicht. Aber... Ich glaube, die Diskussionen sollten grundsätzlicher sein. Und diese grundsätzlichen Diskussionen sind meines Erachtens zu wenig. Das stimmt tatsächlich. Es ist sehr viel Information. Da muss man auch sagen, der OEF informiert die Gremien sehr intensiv. Und da wird dann oft zu wenig diskutiert über das gesamte Bild halt. Und sondern das hat mir gefallen, das hat mir nicht gefallen. Nur das ist nicht sehr hilfreich, ganz offen gesagt.
0: Diese Geschmacksdiskussionen, die sind sowieso ein Problem, weil naturgemäß Menschen, die vielleicht jetzt nicht aus der Materie kommen, logischerweise auch nur ihre persönliche Befindlichkeiten dazu mhm. formulieren können. Denken Sie, dass man für den Stiftungsrat qualifiziert sein sollte, entweder als Aufsichtsratsexperte oder als Medienexpertin?
3: Naja, beides hilft natürlich. Ja. Also beides hilft, wenn man eine Bilanz lesen kann, aber auch wenn man in der Lage ist, Mediendiskussionen zu abstrahieren. Also zu sagen, was sind denn Standards im, das sage ich ganz bewusst, westeuropäischen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und Sie hören da schon eine Positionierung raus, wo ich sage, wo der ORF sich positionieren muss. Das ist westeuropäischer öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und was hier abstrahierbare Standards sind, das finde ich eine ganz spannende Diskussion. Und daran sollte man sich festmachen eigentlich.
0: Da komme ich noch einmal zum Inhalt und ich meine es auch wieder grundsätzlich und nicht geschmacklich. Wenn das of 3 schema vorgestellt wird von Peter Schöber, dann lese ich auf den zwölf Seiten 70 Mal das Wort Österreich und dreimal das Wort Europa. Wir sind aber auch Europäerinnen und Europäer. Wird da genug drauf geschaut?
3: Ich finde, man muss immer mehr auf Europa schauen, klarerweise. Der Peter Schöber macht ein sehr ausgewogenes Programm, wie ich meine. Aber natürlich dieses... Erleben ist Österreich, Heimat ja, ja, Österreich, ist, Schatzkiste, es Österreich, hat, Österreich, Österreich. Es wird Österreich, dann Österreich. recht schnell zur, es birgt die Gefahr, zur Nabelschau zu werden. Und jetzt sind wir beim Anfang des Gesprächs auch noch einmal, der OF war immer größer als Österreich. Und da sollte man schon wieder hinkommen. Und das heißt nicht, dass man Publikum verliert automatisch. Ich bin ja überhaupt der Meinung, dass man dem Publikum viel mehr zumuten kann, als man glaubt. Es gibt ja auch diese Diskussion Stadt und Land und am Land muss es ganz anders sein. Ich bin da nicht so sicher. Ich glaube, man unterschätzt da ja das Publikum am Land. Die halten viel mehr aus. Also wir glauben, Provinz ist kein Ort, sondern ein Geisteszustand, sage ich immer. Und ja, natürlich der Blick über den Tellerrand hinaus wäre wichtiger. Und die Einengung, die man hier und dort erlebt und sieht, ist sozusagen nur das Spiegelbild einer gesamtösterreichischen Entwicklung.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 201 mit Heinz Lederer, er gehört dem gleichen Freundeskreis an wie Norbert Kettner im ORF-Stiftungsrat, oder das Gespräch 362 mit dem heutigen Vorsitzenden des ORF-Stiftungsrats mit Lothar Lockel, oder das Gespräch mit der Publikumsrätin der FPÖ Nummer 349 mit Barbara Nepp. Dann komme ich doch auch wieder zu den Strukturen zurück, weil die damit zu tun haben. Wir haben diese Einengung unseres Blickes ja durchaus auch in dieser schrecklichen Zeit von Schwarz-Blau erleben müssen. Sie haben es schon geschildert, da ging es ja sogar um die Abschaffung der Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der gewohnten Form. Und man wollte es aus dem Budget heraus finanzieren, um mehr Einfluss nehmen zu können auf die Agenten und Inhalte des ORF, so ähnlich wie das in Ungarn passiert oder Polen oder gar in Russland. Und Gott sei Dank ist ja das vorbei und diese schrecklichste Phase der Zweiten Republik zu Ende. Sehen Sie eine Chance auf eine Gremienreform, wenn es darum geht, dass wir in den Gremien zum Beispiel jemanden sitzen haben aus dem Redakteursrat oder dass der Publikumsrat irgendeine Funktion bekommt, die auch Sinn macht, neben der Bestellung von sechs Stiftungsräten, dass er beispielsweise das Schema abnehmen kann. Warum sitzt dort niemand aus der islamischen Community, aber von der katholischen und der evangelischen Kirche? Also es gibt so viel Handlungsbedarf. Gibt es da sozusagen Kreise, Milieus, die Ihnen bekannt sind, die über so Gremienreformen wirklich konkret nachdenken für die Zeit nach der ÖVP?
3: Naja, man denkt viel darüber nach und meistens der Standort bestimmt die Position. Und wenn alle, die über Gremienreformen nachdenken, dann in einem Gremium drinnen sitzen, ist das Gremium größer als der Nationalrat. Und das sollte eigentlich nicht der Ziel sein. Also diese Spaltung, noch kleiner, noch kleiner, sollte nicht das Ziel sein. Ja, Das finde ich ein spannendes Beispiel mit den Religionsgemeinschaften. Man ist halt davon ausgegangen, früher von einem universellen Bild, dass der Vertreter der damals noch Mehrheitsreligion alle ein bisschen mitnimmt. Ja. Die Zeiten sind halt vorbei. So funktioniert es halt nicht mehr.
0: Lustigerweise gibt es aber den Martin Schenk, den ich wirklich sehr schätze, ja. als Vertreter der evangelischen Kirche. Und die ist naturgemäß heutzutage schon viel kleiner als die islamische Community.
3: Natürlich, das ist... Die gute Frage, wie sehr bilden Gremien demografische Entwicklungen ab, kulturelle Entwicklungen und da hoppelt der Politiknahe-Bereich immer hinterher. Muss man auch ganz offen sagen, weil Politik halt anders funktioniert. Momentan wären wir froh, wenn wir die Digitalnovelle durchbringen würden. Also von wegen, was liegt uns näher? Also da ist mir das Hemd der Digitalnovelle näher als der Rock der Gremienreform, ganz offen gesagt. Dass man sich die Gremien sozusagen immer vornehmen kann, das ist auch klar. Aber momentan, finde ich, ist dringender das Thema Finanzierung absichern und die Streaming-Lücke zu schließen mit der Digitalreform.
0: Aber da habe ich jetzt schon auch ein bisschen das Gefühl, dass Sie eben das aus Ihrem Blickwinkel eines ORF-Vertreters sehen. Weil ja. wie könnte man jetzt, wenn man bei den Privatmedien ist, einfach akzeptieren, dass der ORF, nachdem er eh schon so viel Werbung hat, nachdem er auch noch also keine Werbeeinschränkungen hat im Vergleich zu anderen öffentlich-rechtlichen Stationen und unglaublich Privilegien lebt, wie die blaue Seite, wie die gelbe Seite, wie inzwischen immer mehr Podcast-Angebote etc., da müssen doch die privaten Verlage irgendwann aufschreien und sagen, das ist wirklich wettbewerbsverzerrend und dann würden wir das duale System doch in Frage stellen. Also was soll der OF hergeben, Ihrer Meinung nach, damit die Privaten befriedigt sind?
3: Die Frage ist, was könnten die Privaten kriegen, damit sie ein bisschen besänftigt sind, weil ich habe Verständnis für die Diskussionen, weil blaue Seite, weniger Werbebeschränkungen, da gibt es auch hier, es ist ein bisschen langweilig, aber auch hier gibt es historische und sogar geografische Fragen. Wir sind sprachlich im großen germanischen Block in Europa. Also wir haben ähnliche Situationen wie das französischsprachige belgische TV mit Frankreich, der große Bruder, große Schwester. Je nachdem, wie man sieht, der Werbemarkt ist genau ein Zehntel von Deutschland. Also die alte Geschichte sei Matters, das stimmt schon natürlich. Und da kam das alles her was genau hergegeben werden soll, da haben wir dem Generaldirektor einen Auftrag gegeben, er soll sich da einen Weg überlegen und uns auch damit ins Boot nehmen, natürlich. ja. Das ist die Aufgabe vom Management auch letztendlich, zu sagen, wo kann man, ohne einen Grundpfeiler des ORF zu zerstören, wo kann man dem privaten Print- und Funkpartnern entgegenkommen auch.
0: Da gibt's ja wieder Best Practice aus Deutschland. Da haben sich die Verlage und die Öffentlich-Rechtlichen darauf verständigt, in ihrem Online-Auftritt printorientiert mit Video- und Audioergänzung zu agieren, das sind die Verlage, und video- und audioorientiert mit Printergänzung zu agieren, das waren die Öffentlich-Rechtlichen. Und die haben nicht einmal eine gesetzgebende Kraft dazu gebraucht, die haben nee. sich von alleine geeinigt. Wäre das nicht ein gutes Beispiel? Und man sagt, man macht aus der blauen Seite jetzt eben den Mediaplayer, den sagenumwobenen Mediaplayer, wo wir alle nicht genau wissen, wie er wirklich ausschauen wird.
3: Ich glaube, das wäre ein gangbarer Weg. Die blaue Seite ist natürlich ein Kronjuwel des ORF. Und deshalb sorgt er ja auch für Ärger bei bestimmten, bei manchen Print-Kolleginnen und Kollegen. Und darum geht es ja letztendlich in der Diskussion. Also wie gestaltet man diesen Auftritt auf der blauen Seite oder gelben Seite, wo auch immer, so dass auch der Print sagt, damit können wir leben. Wovor ich warne ist, zu sagen, wir sind happy damit, einfach den ORF zu schwächen. Weil die Erfahrung zeigt uns, es wird für die anderen auch nicht besser dadurch.
0: Nein, im Gegenteil. Wir müssen den nur stärken, wir müssen ihn finanziell besser ausstatten und wir müssen ihn als Selbstverständnis einer österreichischen Identität, wenn es sowas gibt, was wir ja hoffentlich irgendwie europäisch verstehen, natürlich weiterentwickeln. Dazu aber dann auch diese Transparenzfrage, die Sie schon zweimal angesprochen haben, im Hinblick auf die Kooperationen auf der anderen Seite des ORF mit Verlagen. Also ich finde das ziemlich unappetitlich, dass der ORF nicht einmal nach dem Attentat am 2. November, wo OE24 Videos von der Ermordung eines Menschen geteilt hat, seine Kooperationen mit dem Verlagshaus Österreich eingestellt hat. Es ist nämlich so, dass die großen Verlage des Landes mit dem ORF Inserate in den Zeitungen mit Werbeclips im Radio und im Fernsehen abtauschen. Da fließt kein Geld, sind nur Gegengeschäfte. So wird das dann auch verniedlichend dargestellt. Gleichzeitig wird aber der Markt für die großen Potenten gestärkt und für die kleineren, für die Startups, für jene, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie mögen werden, wird der Markt verstellt. Ist das nicht auch eine Form der Inseratenkorruption?
3: Ich bin ja im intensiven Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen international. Wir sind ja alles Werbetreibende als Tourismusverbände. Und wenn ich schildere, wie in Österreich das Thema Inseratenvergabe von öffentlichen Einrichtungen passiert, bei allen westeuropäischen Kolleginnen und Kollegen ernte ich vollkommenes Unverständnis. Die glauben mir das nicht einmal. Und dieser ganze Komplex ist so, dass er eigentlich einer generellen Umorganisation bedarf. Ich bin nicht der Meinung, dass die öffentliche Hand überhaupt nicht mehr werben soll. Aber es muss minutiös dargestellt werden. Bis möglicherweise hin zur Dokumentation von, ich nenne es Keiler-Gesprächen, ja, dass es das dokumentiert werden muss. Wer mit wem über Inserate redet. Weil es ja auch rein fachlich, handwerklich so aus der Zeit gefallen ist, weil man redet mit einer Mediaagentur und sagt, was will ich haben? Und eine Mediaagentur wenn sie professionell ist, sagt, das ist der Mix, den wir vorschlagen. Gibt es auch Diskussionen darüber, wie sehr die dann zu viel Macht haben, aber trotzdem. Ja, ich finde, hier ist auch das Thema Transparenz ganz wichtig. wenn wir in der perfekten Welt leben würden. Wir brauchen keine Werbung mehr, die Finanzierung ist auf viele Jahre gesichert, dann kann man genau diese Dinge auch angehen. Sie merken schon, der Standpunkt bestimmt auch die Position ab und zu. Ja, in der perfekten Welt würde ich sagen, das kann man wirklich hinterfragen. In dieser lästigen, imperfekten Welt, in der wir leben, wo sich die Stiftungsräte dann mit den Rechnungsabschlüssen des Oef beschäftigen müssen, mit den Stellt das in der Finanzierung dumm und schwer damit, momentan ganz offen gesagt.
0: Stiftungsräte. Warum gibt Freundeskreise?
3: Das ist, glaube ich, eine historische Entwicklung. Das also auch ein Thema, wer bestellt wie. Sie wurden ja auch immer wieder anders genannt. Freundeskreise ist eher eine neuere Entwicklung auch noch einmal. Na, das ist eine Organisationsform, die gefolgt ist der Art und Weise der Bestellung, Beschickung des Gremiums. Und da gab es halt offenkundig Redebedarf unter bestimmten Gruppen und so haben sie die herausgebildet.
0: Aber man empfindet zumindest von außen schon eher die Wahrnehmung so, dass es weniger Redebedarf ist, sondern mehr Befehlsausgabe.
3: Ja, da, das würde ich differenzierter sehen. Also schon, dass viel diskutiert wird. Das heißt dann nicht, dass bei bestimmten Entscheidungen dann trotzdem eine Einigkeit hergestellt wird, aber so ganz ohne Diskussionen läuft das nicht ab. Und das ist das, was mir Menschen erzählen, die länger schon in Gremien des ORF sind, dass das früher durchaus anders war. Also es gibt schon mehr Diskussion, es gibt auch mehr inhaltliche diskussion aber letztendlich bedeutet das nicht, dass automatisch dann bei zentralen Entscheidungen man nicht daran trachtet, dass man da eine Einheit herstellt.
0: Zum Thema diskutieren möchte ich zum Schluss noch zu zwei Aspekten kommen, die eher junge Menschen betreffen. Zwei völlig unterschiedliche Fragen. Die eine Frage ist, warum kommt gefühlt in einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk wie dem ORF das Wort Lehrling praktisch nie vor? Wir reden immer nur von Schülerinnen und Schülern. Echt
3: jetzt? Warum kann das passieren? Ja, und auch das ist wieder eine gesellschaftliche Entwicklung der Entwertung des Lehrberufes, die uns massiv auf den Kopf fallen wird jetzt, weil wir sind mitten in einer Sicherheitskrise, in einer Klimakrise. Wir werden die Menschen brauchen, die uns auf unseren Dächern die Photovoltaik montieren. Und der Trend der letzten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, war sozusagen Akademisierung um jeden Preis. Das ist gut, ist auch wunderbar, aber diese ideelle Entwertung des Lehrberufs oder der Arbeitswelt insgesamt ist ein Thema, auch in der Berichterstattung letztendlich. Also wir haben ja die Diskussion über gute, nachhaltige Arbeitsplätze wurde ja ersetzt durch das Thema Start-up, durch das Thema schnelles Geld, durch das Thema Unicorns und wo stehen die Milliarden herum und man hat generell in der Diskussion die Menschen vergessen oder zu wenig beachtet, die, und das meine ich im besten Sinn, die Systemerhalter sind. Und die haben das gleiche Recht, sich wiederzufinden in einer Berichterstattung wie alle anderen auch.
0: Jetzt gibt es das sehr lobenswerte und erwähnenswerte Projekt von ö 3 zur Lehrlingsoffensive. Aber darüber hinaus wäre das dann auch in Ihrem Selbstverständnis durchaus auch Aufgabe eines Stiftungsrats nachzufragen, warum gibt es keine fiktionale Serie, in der der Lehrlingsberuf als fiktionale Idee dargestellt wird. So wie Baywatch das Verhältnis von uns allen zu Bademeisterinnen und Bademeistern verändert hat, so wäre ja wahrscheinlich nachhaltig, wenn ich eine Serie gestalte, in der es um einen Alltag eines Lehrlings oder eines weiblichen
3: Lehrlings geht. Da zögere ich. Also die Idee, dass ein Stiftungsrat den Programmmachern sagt, macht doch eine Serie, wo Lehrlinge vorkommen, finde ich schräg. Sondern es sollte eigentlich im Unternehmen eine Erkenntnis stattfinden. Und dies auch in vielen Ecken, Sie haben Ö3 erwähnt. Da müssen wir was ändern. Und wie machen wir das in einer Art und Weise, dass die Menschen auch mitgehen? Weil sonst sind wir sehr schnell im von oben herab Zeigefinger TV. Und das wollen wir, glaube ich, alle nicht. Aber, und da bin ich schon vollkommen Ihrer Meinung, das Thema Arbeitswelten ist zu wenig. Also, wir haben ja auch bei Mutter Erde prinzipiell eine gute Initiative immer gesagt, aber schaut's auch, was bedeutet das für die Lebensrealitäten der Menschen? Und nicht nur sozusagen monokausal ein Thema abzuarbeiten und eigentlich die Lebensrealitäten der Menschen komplett wegzulassen. Weil wir werden nämlich die Zuneigung und die Wertschätzung der Menschen draußen für den ORF brauchen, um zu überleben.
0: Warum man so selten auf diese Inhalte kommt, hat natürlich auch mit der Struktur der Angestellten und der Journalistinnen und Journalisten zu tun. Und da stehen wir, und das ist jetzt die zweite Frage, die ich rund um junge Menschen und ORF stellen wollte, vor diesen berühmten 509 Arbeitsplätzen, die da bald zu besetzen sein werden im Haus. Was kann geschehen, was soll geschehen, damit das heterogen bleibt Erstens einmal sollen es wirklich nur Junge sein, da schrecke ich mich fast ein bisschen davor, mhm. weil wir im Themenfeld Aktivismus schon darüber gesprochen haben, dass da eine Generation im Augenblick sich formuliert, wie wir es nicht unbedingt journalistisch hundertprozentig einordnen würden. Aber gleichzeitig sollten eben unterschiedliche Milieus zum Zug kommen.
3: Auch da ist Deutschland ein bisschen weiter als wir. Es gibt in Deutschland eine Initiative Arbeiterkinder im Journalismus. Und das geht jetzt nicht nur um Arbeit der Kinder, sondern ich glaube, genau dieser Pluralismus ist wichtig eben, wie man das herstellt. Frage ist zum Beispiel so ein Hebel. Wie werden Praktika entlohnt? Sind Praktika entlohnt, dass nur die Kinder, deren Eltern es sich leisten können, dass ihre Kinder ein Praktikum machen drinnen? Oder treffen wir auch damit Zielgruppen, die sagen, ich muss auch während dieses Praktikums meine Rechnungen zahlen können? Und das sind so Hebel. Und ich finde das eine zentrale Frage, wie man damit umgeht, um diese Offenheit zu haben. Und auch das die Diskussion gibt es ja in Deutschland. Welche Milieus, aus welchen Milieus kommen denn die jungen Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Rundfunk? Und da gibt es auch eine Schieflage. Und ich glaube, da muss man ganz genau hinschauen.
0: Roland Weismann hat ja das Wort Diversität sehr oft in seiner mhm. Bewerbung auch verwendet. Wie agiert da der Stiftungsrat? Gibt es da auch ein Planungsgremium, das darüber nachdenkt, wie diese 509 Stellen bestellt werden?
3: Es gibt innerhalb des Stiftungsrats eine Diversity-Gruppe, die sich gegründet hat jetzt gerade, wo alle Formen der Inklusion auch behandelt werden und wo genau diese Themen auch behandelt werden, wo ich zum Beispiel auch eingebracht habe, eine Expertin aus Deutschland, die sich genau mit dem Thema Arbeiterkinder, jetzt lasse ich mal dahingestellt, was heute Arbeiter sind, ja, aber Arbeiterkinder im Journalismus drinnen sind. Und da gibt es schon Diskussionen dazu.
0: Sie haben mir jetzt mit der Inklusion natürlich noch mein zweites Leib- und Lieblingsthema nach dem Kinderprogramm geliefert. Wie kann es sein, dass der Uf noch nicht hundertprozentig barrierefrei
3: ist? Ja, gute Frage. Wie kann es sein? Es gibt ernsthafte Bemühungen, muss man auch sagen.
0: Bundesland heute ist nicht barrierefrei, nur ja. bei einem Versuch in der Steiermark. Die meistgesehene Sendung des Landes. Gerade wieder an Sie als Landesvertreter gesprochen. Wie könnt Sie Ihren neuen Landesstudiovertreter das zulassen, Bundeslandvertreterinnen, ja. Verzeihung, das zulassen, dass Bundesland heute nicht barrierefrei ist?
3: Point taken. Ja. Also wie gesagt, in der Kakophonie der Themen ist das wahrscheinlich oder sicher sogar zu wenig beleuchtet. Da führt kein Weg dran vorbei, weil das ist, das wird in Zukunft, verzeihen Sie Ausdruck, ein Hygienefaktor sein. Das ist ein No-Brainer. Du musst deine Angebote barrierefrei machen. Das ist eben nicht mehr die Frage eines Add-ons, sondern es ist Basis der Aktivitäten. Ne? Also wir haben einiges in unseren Rucksäcken noch zum Abarbeiten.
0: Norbert Kettner, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi toi toll.
3: Danke sehr, vielen Dank.